0: J-Lance wird offensichtlich primär die Snap sehen, was die Preseason angeht, wird alle umhauen, wird im Trainingkämpfe für Furore sorgen und dann wird es Sky Channel extrem schwer haben, sich im ersten Spiel zu entscheiden. Hallo und herzlich willkommen. Zur 202. Folge vom Cover2-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Guten Tag, und Tag, hallo.
1: <lacht> guten Nachmittag, oder haben wir jetzt schon Abend? 17.37 Uhr. 17.37 Uhr zählt für mich immer noch als Nachmittag tatsächlich. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag. Und euch auch, wir nehmen am Samstag auf
0: und werden die Folge dann wie gewohnt morgen veröffentlichen. Ja, NFC West steht heute an. Es gäbe zwar vielleicht eine News, über die man sprechen könnte. Die hat mit Richard Sherman zu tun, das haben sicherlich alle mitbekommen. Aber wir haben uns jetzt gerade nochmal überlegt, dass wir das Ganze nochmal, ja, mehr oder weniger noch eine Woche oder je nachdem, wie das jetzt auch gerichtlich weitergeht, so ein bisschen sacken lassen und äh, entsprechend dann drüber sprechen, weil aktuell sind auch keine Team-Implikationen vorhanden als Free Agent. Und von daher lassen wir es erstmal, da wir beruhigen, konzentrieren uns auf sein altes Team, deine 49ers, und äh, eine Division, wo ich sagen muss, holy shit, das ist die Beste im Football, ohne Frage, nach
1: dieser Woche äh, Vorbereitung darauf. Ich überlege gerade, ob ich da mitgehe. Ich meine, was kommt ja, sonst in Frage? Es ist, es ist die ausgeglichenste definitiv. Also, beziehungsweise mit einem Niveau auch. Äh, also mit einem relativ ziemlich hohen Niveau. Das hast du sonst so bisher in keiner. Du wirklich, ähm, wo alle Teams wirklich ordentlich sind, alle Teams Chancen auf Playoffs haben. Ähm, ja, also von daher doch, das kann man, kann man, würde ich so mitgehen. Ich kann das mal so, wir hatten ja letzte Woche die AFC West. Und äh, das
0: schlechteste Team, die Cardinals, äh, no Spoiler, aber offensichtlich, ist bei mir besser als äh, dieses Wahnsinns-Broncos-Roster,
1: was das Roster angeht. Oh Zwar good.
0: minimal, aber
1: Wir werden ja. sowas von weit auseinanderhängen. Ach nee, <lacht> Quatsch, okay, du hast die Broncos ja auch relativ relativ schwach insgesamt geratet. Äh, von daher muss es it, muss it nicht sein, aber ich bin gespannt.
0: Und also was mich am meisten überrascht hat, waren äh, die Seahawks. Klar, da kommt eine, eine dicke Note durch Russell Wilson mit rein. Aber, holy shit, also... Die sind
1: schon strong.
0: Ey, hab ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Können sich äh, alle Seahawks-Fans definitiv auf äh, ja, spannende Saison freuen. Weil das ist, huh, wenn wir gleich zu kommen. Du machst heute die Seahawks und die Rams. Ich mhm. mache entsprechend die Cardinals 49 das fange jetzt gleich mit den Cardinals an. Und ja, aber ich meine auch, also, weil du ja gerade sagtest, ausgeglichen, auch in der Spitze, es gibt kein Team, was finde ich, oder keine Division, sorry, wo es drei Teams gibt, die legit dreimal Richtung, ja, wirklich Contender gehen könnten dieses Jahr.
2: Mhm.
0: Das hast du so nicht. Also vielleicht noch na, die North Nee, da musst du die Steelers rausnehmen und in denen, die wir jetzt noch nicht hatten, also bei der AFC, bei der NFC auch nicht, deswegen, also NFC West aktuell beste Division, meiner Meinung nach. Mhm. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen oder haben wir noch was? Ja klar, Hinweisen auf den Shop. Steht wie immer hier auf meinem Plan. Kavatu-shop.de Schöne T-Shirts für den jetzt hoffentlich dann irgendwann mal anfangenden Sommer, achso, an der Stelle kann man vielleicht noch sagen, wir hoffen, dass äh, es euch allen gut geht, nach der nach den Fluten yep. die auch unser, ja, kleines Dörfchen hier, äh, leicht
1: bis äh, stark betroffen haben ja, in der äh, unter fucking water,
0: ja, wir beide, beide auf dem Berg haben da ordentlich dann. Glück gehabt und ja, bleibt äh, gesund und äh, in Sicherheit an dieser Stelle. Und ja, genießt diese Folge, denn äh, ich fange mal an mit den Arizona Cardinals. <lacht> es ist, ähm, es startet direkt relativ schwierig, weil Kyler Murray, ich habe schon Takes gelesen diese Saison oder die, in dieser Vorsaison, die sagen, ja, Kyler Murray mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, vielleicht sogar bessere Running Season als Lama Jackson. Der könnte an sein, sein Top-Jahr, an das Lama Jackson-Top-Jahr rankommen. soweit weit will ich eigentlich noch nicht gehen. Aber es macht es nee. entsprechend. Also viele projekten bei Kyler Murray jetzt in diesem Jahr, was ja jetzt, glaube ich, das äh, Dritte dann sein wird, den, ja, den Topsprung, den alle ihm mehr oder weniger eh schon zu Beginn seiner Karriere äh, zugesprochen haben. Ich meine, er hat auf jeden Fall das, was man immer nachsagt, aber gar nicht so häufig sieht. Diesen Sprung erst auf zweite Jahr letztes Jahr bravourös gemeistert mit einer mhm. deutlichen Leistungssteigerung. Halt also auch super effektiv gewesen im Run-Game, entsprechend die, ja, <lacht> die Voraussagen. Und halt auch im Passing ganz gut verbessert. Das Ding einfach, und äh, ich glaube, damit werden die Cardinals stehen oder fallen, neben halt Sachen, die im Roster jetzt über Jahre noch angepasst werden müssen, ist halt, glaube ich, das Zusammenspiel mit Kingsbury und ja. die Defense. Aber die liegt auch da liegt auch noch viel am Personal. Dass man hier äh, im Cover-to-Podcast kein Fan von Vance Joseph ist, ist, glaube ich, klar. <lacht> Aber für Keller Murray und äh, Quarterback sieht es auf jeden Fall ja, rosig aus. Projekte jetzt mal nicht so hoch, äh, obwohl ich glaube, dass ich wahrscheinlich mit meiner Note noch höher bin als du. Ich habe ihm eine 8,2 gegeben.
1: Natürlich bist du höher als ich.
0: Ja, weiß ich. <lacht> Aber es ist, es ist halt auch so ein Verhältnis. Ich habe so ein bisschen noch mal auch äh, wie immer bei den Quarterbacks. Jetzt haben wir eine ganz gute Sample Size an welchen die wir bewertet haben und äh, mit bisschen Projection, also nicht zu positiv das sehen, aber immer noch irgendwie einen Schritt mit einkalkulieren, bin ich, wie gesagt, bei 8,2 gelandet.
1: 7,6. Mhm. Ja, das, das ist ein nicht ordentliches so Upgrade zum letzten Jahr. Was hast du denn letztes Jahr? Eine 6,9. Wow. Oh. Ja, gefiel mir nicht. Er war, <lacht> yes. er war halt auch äh, definitiv nicht stark in seiner äh, ne? Rookie-Saison, ja. Also,
0: es war in Ordnung für eine Rookie-Saison. Ja, es
1: war in Ordnung für eine Rookie-Saison, genau. ja, Rookie aber ich, bin, keine Ahnung. Definitiv ein ganz anderes Level als ein Herbert.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Muss man ganz klar sagen. Aber, aber Herbert, Herbert hat eigentlich schon die. Ja, ja, und Herbert hat schon entsprechend die 8 jetzt schon bekommen. Ja. Mein, ähm, und Murray hatte auch. auch.
1: Also, und Murray hatte auch den Andrew Hopkins. Ne? Klar. Gute Überleitung, also
0: schön. So, hm? <lacht> Denn äh, der ist immer noch am Start und das ist halt, also das ist ja für mich das Allerschlimmste, Cardinals Wide Receiver, also vor allem Andy Isabella, Leute, die den Podcast länger schon hören, wissen, absoluter Fan von gewesen und das ist halt, wow, also die erste Saison war enttäuschend. Beziehungsweise war noch okay. Und letztes Jahr war dann halt einfach die große Enttäuschung, weil man sich halt hier auch den, den nächsten Step erhofft hat, gerade mit Cliff Kingsbury dann dazu. Jetzt kommt AJ Green an den Start, wo ich super gespannt bin. Also AJ Green ist halt so ein, so ein Fall an der Stelle, wo ich echt sage, kann das noch mal funktionieren nächstes Jahr? Und inwieweit war das der richtige Move? Beziehungsweise Vielleicht war es ein nötiger Move für ihn, da nochmal komplett äh, das Tor zu wechseln und äh, jetzt neu durchzustarten. Ich meine, was Verstärkung angeht, auch mit J.J. Watt, wo wir gleich zu kommen, ist es ein sehr eigener Weg, den man da fährt mh, bei den Cardinals. Aber man erhofft sich, denke ich mal, auch einfach für diesen Room, was Wide Receiver angeht, wo jetzt äh, mit Isabella, Kirk und Moore noch äh, drei Junge sind, und du hast halt die zwei Wets dabei, die eigentlich komplett alles anleiten können. Nur die Jungen müssen dann halt auch liefern. Ja. Und auf Rondell Moore können wir, glaube ich, alle uns sehr drauf freuen. Da wird sich Kingsbury, denke ich mal, auch was zu ausdenken. Wichtig wird, glaube ich, halt für den Erfolg sein, weil ich setze jetzt mal nicht auf AJ Green, für was Production angeht. Ich setze da eher auf die Andrew Hopkins. Ähm, plus Rondell Moore in einer ja eher wie sagt man, einer eher speziellen Rolle und dass man sagt, einer der beiden, Kirk oder Isabella, muss den nächsten Schritt machen, der klare Nummer 2 Receiver zu werden, der halt auch mit der Production klarkommt. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch gegangen bin. Ich habe hier eine 9 gegeben. Aber allein die Andrew Hopkins hält das Level so hoch und die anderen bieten halt, sollte halt einer von denen ausrasten, plus AJ Green, der wie gesagt, ich glaube es nicht, aber immer noch was im Tank haben könnte, dann äh, sind das zu viele ja, Fragezeichen Richtung positiv, dass ich da äh, negativ sein müsste.
1: Ja. Bist nicht so hoch gegangen. Nice. Ich habe eine 9,1. Oh, du bist hoher. Ja, ja. Ja, es ist, es ist halt auch Also klar, ist, klar ist, ne? kannst AJ Green mittlerweile nicht mehr projecten. Das ist ja. schwierig. Ja, seine Verletzung, ob, obwohl, obwohl er dann trotzdem immer performt hat und jetzt wirklich das erste Jahr, wo er dann nicht performt und auch wirklich teilweise schlecht später und Drops hatte. Ähm, und äh, ja, deutlich schlechter war, dennoch hast du, hast, äh, sehe ich da immer noch ein ja, Bounceback-Potenzial bei ihm und wenn man, wenn man sich da, wenn man sich das anguckt, du hast ja Dan Robbins, klarer Number One Receiver, das mit Unde Moore ähm, und eigentlich auch Kirk und Isabella ähm, Potenzial Number Two Receivers ja yeah. so viele. Da ja, ähm, muss doch irgendwas. Aber das, ich meine, das haben wir letztes Jahr und, auch gesagt. Einer muss ein Top-Nummer 2 sein, ja klar. Aber erst er so unsere Kirk, dann unsere Isabella, dann jetzt so unsere Rondell Moore und AJ Green. Wenn da das jetzt so weitergeht, dann würde ich mir Gedanken machen äh, über die Wide right Receiver Coaches, was weiß ich, keine Ahnung. Mm,
0: true. Ja, müsste man definitiv in der Frage. Oder auch, wie gesagt, Cliff Kingsbury, der bei mir, glaube ich, sogar ja. einen downgrade bekommen hat dieses Jahr. Mm. Vielleicht noch. Zum Schluss, ähm, ich glaube, dass man halt ab von dem, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, wenig, also das ist so breit aufgestellt, da ist es glaube ich, für Spieler wie Whitney oder Antoine Wesley, Keyshawn Johnson, relativ schwierig sein wird reinzurücken. Ich meine, Johnson hat letztes Jahr noch ein paar Snaps gesehen, aber das, ja, gerade jetzt auch mit Moore dazu, ich meine, ein Zweitrunden-Pick, das gibt man auch nicht mal so eben aus, nee. da wird schon sehr schwierig werden. White, ach, White Receiver, Running Backs, hm. fand ich extrem schwierig, Ja. kein Fan von Chase Edmonds, also zumindest also als Receiver schon, als Running Back eher nicht so, Ino Benjamin, hm, letztes Jahr quasi nicht vorhanden gewesen, oder äh, quasi, können wir quasi streichen, und jetzt holt man sich James Conner dazu. Geht so ein bisschen in die Richtung AJ Green und JJ Watt, auch wenn er noch etwas jünger ist. Ich meine, mit fast jetzt, oder also, ist schon 26 Jahre. Ich verstehe den Plan nicht, weil James Connor, Verletzungssorgen, letztes Jahr das gleiche Experiment, Canyon Drake gescheitert. Keine gute Idee, meiner Meinung nach. Chase Edmonds, kein Runner. Ich sehe den Runner hier nicht. Ich kenne Kalfani Mohammed aus Denver, bei der Masse. Anspielern, die ich auch vor ihm sehe, wie gesagt Benjamin, Edmonds und Connor äh, keine Chance, denke ich mal auch überhaupt im Roster zu bleiben und da bin ich ein bisschen skeptisch, was den Running Back Room angeht muss ich ganz ehrlich sagen, klar, du hast den Murray Threat aber den dürfen wir hier natürlich dann nicht mit reinrechnen
1: und deswegen ist das nur eine 6 für mich Ja das ist nachvollziehbar ähm, die 6 ich bin nicht ganz so weit runtergegangen okay. tatsächlich ähm, also ich, ja, Chase Edmonds, ich halte ihn halten für, für, für absolut kein Leadback. Ja. In, in, in der Form als Number-Two-Back ähm, ist, ist, ist der super. Hat mir auch äh, teilweise besser gefallen als Kenyon Drake, aber das ist, glaube ich, so der typische Fall. Gibt dir mehr Snaps und wird nur schlechter. Mhm. Ähm, James Conner bin ich, bin ich doch... Ich meine, es ist halt ja vier mittlerweile, ne? Aber er war da immer immer so ein bisschen Benefit aus the Doubt und ähm, Steelers All-Line, diese wirklich die Run-Blocking line also insbesondere in seinen Jahren. Mhm. Ähm, seh da, ich sehe da noch ein bisschen mehr Upside bei ihm, deswegen, ich bin nicht viel höher. Ich bin bei einer 6.5 gelandet. Okay. Aber ähm, ja, da gibt es sehr viele Running-Back-Rooms in der NFL, die deutlich besser aussehen als das. Ja, definitiv.
0: Tight End? Ich meine, lohnt es sich hier, über jemand anders außer Max Williams zu sprechen? Wahrscheinlich eher nicht. Daniel Daniels hat letztes Jahr ein paar Snaps noch gesehen. Äh, hinzu haben wir hier zwei, ja, UDFAs aus diesem Jahr. Aber ganz ehrlich, da müssen wir mehr oder weniger die Note schon so ein bisschen, oder wenn wir den Kanal zum Gefallen tun wollen, müssen wir uns da schon so ein bisschen an Max Williams klammern. Ich habe eine 4,5 gegeben. Das Ding ist, also Williams ist... Sehr solide, hatte in 2019 kleinen Ausreißer nach oben, allerdings ich, auch hier einfach im Vergleich zu Tight End Rooms, die wir teilweise bei anderen Teams sehen, sehe ich hier nicht die Production, also diese Cardinals Offense ist der Quarterback plus die Wide Receiver, darauf würde ich das Ganze jetzt erstmal fokussieren, das ist auch richtig so bei dem Coach, alles andere ist Beiwerk. Ich meine, du hast mit ihm einen sehr guten Runblocker am Start, der ja theoretisch, wenn es nötig ist, da ausfüllen kann. Wenn seine Pass-Blocking-Skills, da ist halt eher Daniels, vielleicht müsste man ihn dann da mit reinnehmen, als einfach Absicherung, was diese Stelle angeht. Aber das ist halt dann auch irgendwann zu durchschaubar, was personal und dann auf dem Platz angeht. Und ich bin der Meinung, dass äh, da eine der wenigen Stellen in der Offense, wo definitiv Nachholbedarf ist, klar, Running Back ist immer ein Thema, aber ähm, Tight End, wenn man diese Offense noch breiter aufstellen möchte, noch gefährlicher werden möchte, dann wäre ein echt guter Receiving Tight End äh, die nächste Anlaufstelle für mich. Ja. Macht 4,5, habe ich gesagt. Ne?
1: Ja, same. Ja. Also, echt? Ja. Punkt an. Sie hatten sehen, wir letzte Woche noch...
0: gar nicht, oder? Hatten wir keine
1: eine Folge ohne Doch, Punktlandung. doch, doch. Echt? Wir hatten Punktlandung, ja, ein paar Mal sogar. Echt? Ja. Ich dachte, das ist irgendwie weit auseinander. Es ist gar nicht so selten, wie man denkt, ja? <lacht> was,
0: was halt auch wirklich, also habe ich heute, als ich meine Noten nochmal durchgegangen bin, habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie oft wir Punktlandungen haben und äh, for real, so, wir reden nicht einmal wenn, dann reden wir in der Folge darüber. Äh, also vor der Folge, was und wo verteilt wurde. Aber nie unter der Woche in der Vorbereitungszeit. Und das ist schon weird, wie oft wir also wirklich auf die, die Nachkommastelle genau äh, da die Punktplanung treffen. Ja. Great mind think alike.
1: Wow. <lacht> Oder zwei Idioten ein Gedanke, könnte auch passen. Der ist noch besser.
0: Offense. <lacht> Abschluss dann über die O-Line und ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht positionsgetreu, aber das hat mich so ein bisschen an die Denver O-Line erinnert. Einfach von dem Standing, wo man sich da aktuell befindet. Man hat mit DJ Humphreys einen absolut übergeilen Tackle am Start. Mit Kevin Beach im einen daneben, der so, hm, naja, gucken wir mal. Josh Jones hat irgendwie noch nicht so seine Füße in die NFL bekommen im ersten Jahr. Da hoffen wir mal auf Steigerungen, bin ich aber, also nach nach schlechten, also er hat auch nicht viel gespielt, aber das war halt im Passblocking ganz gut, im Runblocking, eher, eher nicht so. Ich meine, gut, der Rest ist eine solide Insight, wo der Center so ein bisschen heraussticht. Mein Rodney Hudson, ohne Frage, hat mittlerweile seine 32 Jahre, und dann, ähm, ja, ist aber, wie gesagt, denke ich mal, noch für ein Jahr durchaus fähig, da Leistung zu bringen oder zwei. Und dann, also Justin Pugh, gut, gebe ich euch noch, aber danach wird es halt ein bisschen kritisch, deswegen nur solide. Ich meine, sowohl Brian Winters, als auch Justin Murray, als auch Max Garcia, ähm, auch ein alter Bekannter aus Denver, sind jetzt nicht die Spieler, wo ich mich unbedingt drauf verlassen wollen würde. Was meine Insight angeht. Ist aber, wie gesagt, vollkommen okay, weil das wirklich die einzige in der Fünferreihe ist, wo ich sage, okay, Schwachstelle. Der Rest ist pff, solid bis gut und denke ich, kann diese eine, ja, eine Schwäche in Anführungszeichen auffangen. Da wird es dann halt schwierig, sollte es ein Verletzungsproblem kommen. Ich meine, ansonsten ist man halt auch, was das Alter angeht, relativ gut aufgestellt. Also bis auf Rodney Hudson, da hat man mit Lemonke ja noch jemanden am Start äh, als Backup. Sollte man vielleicht auch hoffen, dass äh, Hudson das Ding durchziehen kann diese Saison. Also es ist eine gewisse Breite da, aber halt äh, mit Verlust. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Mhm. Trotzdem finde ich es halt einfach durch die Standouts Hudson und Humphreys äh, plus Beachum so, dass man sagen kann, gerade auf den Tackle-Position noch mal besser als Denver. Deswegen habe ich eine 7,5 gegeben. Eine 7,3 bei mir.
1: Ja. Mhm. Ja. Das einzige, was ich ergänzen würde, also das äh, humphreys ja, das war schon wirklich brutal stark. Ja. Insbesondere, insbesondere, im, im Run-Blocking, was eigentlich eher so seine Schwäche war bisher, war, war, war ja immer immer schon wirklich richtig guter Passblocker äh, in der All-Line und äh, als Tackle, was ja erstmal für die Cardinals in der Form auch ausreicht, aber insbesondere im Run Game sehr stark gewesen. Ähm, ja. Und, und der Rest passt halt auch inside. Inside ist die Frage, aber auch so ein Center macht, macht, macht die Guards dann entsprechend besser. Von daher ist das ist ist eine O-Line, mit der man definitiv eine ins Liga-Jahr starten kann. Ja. 7,3 habe ich gegeben. Ja, hast du schon gesagt. Achso, ja.
0: Alles gut. Sollen wir direkt zur nächsten, äh, zur Defense gehen und zur ja. eigentlich größten Problemstelle im Roster, wenn ich... Nicht alles täuscht. Jaha. Grausam. Also, Inside D-Line. Super viel junges Gemüse. Super viel Potenzial.
1: Allein den Namen. Richard Lawrence, Zach Allen, Licky Futu. Null Leistung. Safe Call wird junges Gemüse heute, der Folgenname. Weil ich habe allein schon so oft junges Gemüse in meinen Notizen stehen. Echt? Ja. <lacht>
0: okay, bin gespannt, wo das gleich noch auftaucht. Aber also, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, klar, das sind, da sind auch nicht dicke Picks investiert worden. Also, wenn man mal guckt, wo du ist ein Viertrunden-Pick, äh, Lawrence ist ein Viertrunden-Pick und Zach Allen ein Drittrunden-Pick, alle über die letzten zwei Jahre. Du hast an, ja, gut, äh, an Vets, J.W. Williams dabei mit seinen 29 Jahren, David Perry äh, ein Fünftrunden-Pick aus 2015. Aber, come on, also da ist entweder die letzten Jahre also was schiefgelaufen, was die Entwicklung der Spiele angeht, oder man hat da ja ins Klo gegriffen mit den, mit den drei Jungs. Weil es ist schon erstaunlich, dass alle drei keine Leistung in den letzten zwei Jahren gebracht haben. Und ähm, wie gesagt, entweder sollte man da beim, bei den Coaches ansetzen oder halt äh, sich nächstes Jahr inside nochmal umorientieren. Ich habe eine 4 noch gegeben mit Nein. ganz großem Willen und äh, einfach der Hoffnung, dass einer von denen zumindest irgendwie so ein bisschen absteppen kann und äh, irgendwie, ja, die NFL zu seinem Zuhause macht, weil alle sind weit entfernt davon, von den Leistungen, die sie im College gezeigt
1: haben. Ja. Und deswegen eine 2.5 von mir. <lacht> okay. Und Knallhart. Ja, jetzt sind die 054, die ich auf die 2 nur drauf. <lacht>
0: ja, ist. Ich kann eigentlich nur, ist gerechtfertigt,
1: weil das ist halt eigentlich nichts. Also, <lacht> da bin der ich. Wir haben noch was, in die Richtung geht heute, bei einem anderen Team. Oh, der,
2: der Hund. Ist, äh,
0: kurz mal durch Ah, ja, ja, ich, ja ich, ich weiß.
1: Ich weiß, welches du meinst, glaube ich. Ja. Der <lacht> Hund weiß uh. es auch. Ach
0: du, man hört ihn?
1: Ja, man hört ihn. Aber man jetzt gerade nur. Fenster nochmal schließen.
0: Sollte man ihn immer noch hören, bitte ich das zu entschuldigen. Eine Runde weiter. Gehen wir nach außen. Und dann wird es deutlich besser. Ich meine, klar, man könnte natürlich jetzt so sein und sagen, wir nehmen den guten Herrn What mit in die Inside-D-Line. Ich meine, gerade bei den Cardinals ist es ja auch so, dass hier mit der, die müssten eigentlich auch 3-4 spielen, ne? Ja, die spielen auch 3-4. Äh, ist halt wenn Joseph. Und da ist halt die Frage, also es ist so ein bisschen schwimmend. Ich habe ihn jetzt mal in Edge mit reingenommen und äh, entsprechend ja. auch die Note angepasst. Äh, er wird halt primär Pass Rush aufgaben bekommen, sehe ich zumindest so. Ähm, als andere wäre halt auch lächerlich. Und dann halt als die End in einer äh, 3-4 Formation auftauchen. Und da ist man halt echt gut aufgestellt. Also im Blick mal, natürlich Chandler Jones ist allen bekannt, Devin Kennard, J.J. Watt. Jordan Phillips, da geht noch was. Also der hat eigentlich noch nie in seiner Karriere gezeigt, dass er eines Zweitrunden-Picks würdig ist. Ich bin mal gespannt, ob er das irgendwann noch mal hinbekommt. Also die Hoffnung sollte man sich vielleicht nicht machen. Auch Spieler wie Reggie Walker, Marcus Golden sind zwei, auf die ich jetzt nicht setzen müsste. Aber das ist erstens breit und das ist zweitens auch in der Spitze echt gut. Deswegen, JJ Watt, gut, wir sind jetzt hier bei 32, Chandler Jones ist 31, da gehe ich jetzt nicht in die 8-5er-Kategorie. Also gerade Watt mit seiner Verletzungshistorie, da bin ich nicht bereit. Chandler Jones letztes Jahr auch nicht so viel auf dem Feld gewesen. Hm, Im Vergleich zu Watt zumindest, der ordentlich gespielt hat im letzten Jahr. In der letzten Saison für Houston. Aber, nee, da, also da konnte ich, wenn das vor fünf Jahren, dann wäre wahrscheinlich bei 9,5 gewesen bei dem Pärchen. Aber ich bin jetzt bei
1: 8 gelandet für die zwei, plus halt das Drumherum. Also, Veto. Veto, okay. Also, 9 ist das für mich. Selbst no. mit. Also, JJ Watt hat letztes, Jahr jedes, hat letztes Jahr 1000 Snaps am Start. Ja, ja? JJ
0: Watt, wie gesagt,
1: aber. Mit der Verletzungshistorie
0: sein. plus das Alter,
1: come on. Ich, J.J. Watt ist, ist für mich immer noch äh, einer der besten äh, Spieler im Game. wenn er auf wir, ist. Haben, wir haben gestern, ach gestern, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir Von Miller und
0: Bradley Chubb zusammen keine neun geben können. Und du gibst eine neun für
1: Chandler Jones und J.J. Aha. Watt? Chandler Jones ist besser als Chubb. Ja, definitiv. Ja, und Chandler Jones war sonst sonst in seiner Karriere äh, immer ziemlich fit, so wie ich das in Erinnerung habe. Er letztes ähm, Jahr ging halt runter, ne? Ja, aber eine, eine Saison, da würde ich jetzt nicht noch, noch nicht von der Historie sprechen und er ist 31, ich glaube, da ist noch was im Tank und J.J. Watch, äh, plus die Debs, die dahinter ist, die, die auch... Äh, ähm, ordentlich ist in ja, dem Rahmen. Ist, ja, ähm, das, das, das ist für mich immer noch eine 9. Also. Ja, komm, 8,3, aber höher geht es ja ja, ja ja, also
0: ich bleibe bei 9. Wie <lacht> <Okay. lacht> soll irgendwie auffangen? Linebacker. Also er ist besser als in seiner ersten Runde, die er in der NFL verbracht hat. Also sollten wir schon erwarten, oder? Ja. Weil doch. Ich meine, wir haben letztes Jahr so, äh, auch da nochmal der Verweis, wer so ein Podcast entsprechend in der Zeit schon gehört hat, das war mein Lieblingsspieler im Draft und Simon war auch super angetan und dann halt eher eine enttäuschende Saison. Wir haben in der Saison relativ viel auf Vance Joseph geschoben, sind wir auch ganz ehrlich. Ich meine, die kann jetzt legen jetzt hier direkt nach mit Saving Collins. Simmons bietet natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Richtung Safety da äh, Verbesserungen anzubringen. Ähm, aber ja, man ist auch ansonsten Teller Vallejo, Jordan Hicks, der letztes Jahr ja, eine Saison zum Vergessen hatte, ist man echt gut aufgestellt. Trotzdem hat man hier, ja, ist man weit entfernt von irgendwie einer spitzen oder gut ausgefüllten Position. Das ist auch jetzt hier mehr das Hoffen auf Collins und Simmons, was ich für ein extrem gutes Duo halte, die sich auch sehr gut ergänzen könnten. Ich meine, da müsste man vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Front-Office hinterfragen. Zwei First-Round-Linebacker-Picks. Ähm, ja, da gibt es sicherlich Positionen, die das nötiger gehabt hätten. Aber gut, wenn Collins entsprechend auf dem Board bei denen war. Simmons kann man definitiv verstehen wegen seiner Versatilität letztes Jahr. Aber dann dieses Jahr mit Collins nachzulegen, gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, entsprechend ist man da gut aufgestellt. Ich habe eine 7 gegeben und hoffe, dass wir nächstes Jahr einfach eine 9 hier verteilen weil die ist definitiv drin bei den beiden.
1: Ich habe eine 6,9 gegeben. Ach guck mal, 0,1 vorbei. Also ganz knapp daneben. Sie siehst, siehst halt genauso wie, auch, wie du auch. Auch Jordan Hicks, der brutal gute Jahre äh, in, ja. der, in, der, in, der, in der NFL schon hatte, ja, 15, seit zwei 16. Jahren da, wow. wenn nicht mehr wirklich Ankünfte, auch 2018 war richtig stark. Ähm, ist ist halt... Zusätzlich mit dem mit dem Potenzial, was, äh, in, was in Simmons und in Collins liegt, äh, ist, ist auf der Position schon entsprechend stark. Deswegen, auch, auch wenn es halt nicht gut war letztes Jahr, das, das dazu gesagt, ähm, wo man normalerweise wahrscheinlich deutlich drunter gehen müsste, äh, aber ähm, ja, 6-6-9 für das Potenzial, wovon ich aber auch ausgehe, dass ein Teil davon entsprechend sichtbar wird, auch in diesem Jahr. Ja,
0: wenn Joseph auch noch Isaiah also Simmons für mich zerstört, nachdem er... Ja, Dann auf Schnauze. <lacht>
1: <lacht> auch ein geiler Volk. Geht Folgen der Luca nach aber. Arizona halt <lacht> <und> <lacht> Vance auf Schnauze. Und nicht nur für... <lacht> für
2: <lacht>
1: da gäbe es, glaube ich, Gründe äh, ab von Isaiah Simmons, die das mehr <lacht> rechtfertigen würden. Ja. Spaß.
0: Ich meine, Spezialität, so als DB-Coach, ist natürlich äh, Secondary, zu der wir jetzt kommen. Und wir fangen mal mit den Cornerbacks an. Es ist viel Potenzial am Start. Ich meine, ja. Malcolm Butler, Robert Alford, Byron Murphy, Tay Gowan, der jetzt dieses Jahr dazukommt, der, ah, ich will nicht Richtung Stil gehen, aber 4 und 5 wäre auch okay gewesen. Der Quiste Naht, nicht zu vergessen. First-Round-Pick aus 2014. Der, ja, mit Butler... Butler ist auch schon 31, ne? Mhm. Wahnsinn. Gut, ich meine, das Ganze ist so ein bisschen, ja, worauf setzen wir hier? Also ich glaube, ich würde am ehesten Richtung Murphy-Denard gehen und äh, Butler, so als äh, Trio zum Start. Vielleicht Murphy im Slot. Ja. Und äh, gucken, dass man hier die Jungen irgendwie so ein bisschen eingebaut kriegt. Ich meine, Marco Wilson ist noch dazugekommen, jetzt auch dieses Jahr sogar Viertrunde. Hat man definitiv Prioritäten gesetzt. Sie hat jetzt, glaube ich, Gowen über Wilson gehabt. Aber nee, das äh, ist schon ganz in Ordnung. Nur halt auch weit entfernt von irgendwelchen äh, Top-Niveaus, die wir zum Beispiel letzte Woche gesprochen haben. Übrigens, nee, war, war ganz lustig heute Morgen. Der äh, Tommy hat mir geschrieben. Und zwar äh, hat er sich erstmal kurz, äh, kurz Feedback noch zu den Chiefs gegeben, wo wir Cornell Powell übergangen haben, der gedraftet wurde. Ah, habe ich aber gesagt so. Ich meine, wir haben das mehr oder weniger so formuliert, ist Tyreek Hill plus X, ne? Und, ich habe äh, mir in meinen
1: Notizen drin stehen Immerhin.
0: <lacht> Immerhin. Aber wenn X, X gut wird, dann wird es eklig. So haben wir es ja letzte ja. Woche gesagt. Äh, nee wir hatten da über allgemein, wo ich meinen Denver Take zu den Cornerbacks gegeben hatte. Und mhm. äh, sagte, bester Cornerback-Room der Liga. Wo du dann meintest, äh, Ravens, wo ich noch gesagt habe, okay, und dann Patriots. Der meinte, er wäre bei dir und äh, sieht da auch die Patriots eher vorne und freut sich auf die Folge, wenn wir über die AFCs sprechen.
1: Haben wir das schon mal <lacht> erledigt? Nee. <lacht> nee, das nicht klar. Ich bin gesagt, ja, ob die, ges die äh, höher rate ist als also. Ich habe die Patriots im Detail noch nicht gemacht, nee, aber nicht die sehen. Patriots sind mir erstmal so in Sinn gekommen, ja. natürlich in der Thematik. Ich bin gespannt. Mal. Was hast du in den Quarterbacks der jetzt gegeben am Ende des Tages? Eine 6,5. Oh, damn, Son, ich bin higher on them, oh. äh, Much higher. Ich bin hier bei einer 7,2. Ja, gut, 0,7. Ja, ist schon ordentlich. Ja, ist, ist schon ein bisschen, ne? Ist schon ein bisschen. Ja, Und ist... Butler, ne? Hier, äh, in der Division mit Russell Wilson. Er wird sich erinnern. Entschuldigung, <lacht> <lacht> muss sein. <lacht> Ach, meinst du, das wären äh, Goal-Line-Interceptions on masse. Ich muss ja auch ein bisschen ja. Spaß haben. Seahawks wird vielleicht schon gut Ich glaube, du wirst ich gleich noch sicher. genug
0: Spaß haben, wenn ich die 49ers vorstelle.
1: Ja, Ich, ja, ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab ein neues äh, Rating-System bei den 49ers entwickelt, übrigens, kommen wir gleich zu. <lacht> okay. okay. Ähm, ja,
0: also kann ich nachvollziehen, bin ich ja, also gerade Murphy, das war, der, der Sprung war letztes Jahr schon sehr ordentlich. Aber halt, so, also, der hat, finde ich, viel mehr, also gerade Coverage ist halt bei denen nicht so das. Und das sehe ich halt immer noch so als Problem, wenn Cornerbacks ihre Schwächen in Run-Defense etc. haben und irgendwie, ja, Coverage so ein bisschen ja, hinterherhängen. Das gilt sowohl für Denard als auch für Murphy. Wo ich halt sage so, ach, da bin ich etwas
1: vorsichtiger. Safeties also, zum Abschluss, ja? Oder oder so manche, manche, es gibt ja auch ein paar Experten, also weniger, aber es gibt ein paar Experten, die sagen ja tatsächlich, dass du als Cornerback im Regelfall eher covern solltest als äh, den Runner. Ja, Back.
0: bin ich nämlich auch der Meinung. Ja. <lacht> Deswegen. Lass uns den Safeties, Safeties abschließen. Ja. Auch hier, ich meine, die zwei Thompsons aus 2019, Jalen und Deontay. Thompson ist auch so ein Safety-Name, ne? Ja, total. Zu natürlich Butterbaker Butter und, äh, <lacht> Butter und Chris und Chris Banjo, den man äh, selbstverständlich nennen muss. Butterbaker
1: erinnert sich übrigens auch sehr stark. Genauso wie Russell Wilson sich an Malcolm Butler erinnert, erinnert sich Butterbaker ziemlich <lacht> stark an George Kittles Hand. <lacht> in seinem Gesicht. Weiß, jetzt siehst es aber auch alle. Reisten, ich muss ich, ich die muss die Division genauestens so <lacht> Außerdem machen wir Division letzte dann äh, darf ich das. <lacht> was äh, verwunderlich ist bei dem Roster, aber gut.
2: Ja.
0: Ich meine, das ist das zieht sich so ein bisschen durch bei den Kanals, viel Breite, wenig Star vorhanden. Mit Star-Potenzial. Ich meine, Baker, klar, kann man definitiv sagen, dass wir da Richtung Star-Safety gehen, aber so in das ganze Elite-Level ist er auch noch nicht ganz. Also wenn wir mal die Top-Safety dieser Liga also, uns vor Augen führen, ist er da noch nicht wirklich rangekommen. Es ist grundsolide. Es ist eine 7,5
1: für mich. Grundsolide ist deutlich besser als der Cornerback-Room. Ich bin äh, hier sogar noch einen Tacken schlechter als der Cornerback-Room mit einer 71 Oh, okay. Ja. Musst du ich, mir jetzt erklären, wie du die, die nicht das covernden ist, Corner über diesem Safety Room siehst. Das äh, kann ich dir, äh, das kann ich dir erzählen. Ähm, Butterbaker und danach halt nichts. Ne? Butterbaker stark ist äh, noch, es ist, ist nicht leid wie du, wie du auch sagtest. Wie stark dahinter ist wenig. Auf Cornerback hast du ähm, mit Malcolm Butler, ähm, ich glaube auch noch in der nächsten Saison grundsoliden Corner mhm. äh, plus drei Guys, die, ja, sagen wir mal zwei Guys mit Murphy und Denar, die nicht eine komplette Liability sind, was Coverage angeht, mhm. äh, die du ähm, entsprechend vielleicht auch einsetzen kannst. Ähm, Elford, ja, mit Elford habe ich halt in, äh, in, in Zwischenzeit halt auch abgeschlossen. Ähm, <lacht> 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 das, den würde ich da rausnehmen. Aber plus, du hast da drei Junge mit Gowan Wiggins, äh, Wilson und Wiggins, äh, die, wo vielleicht einer gewisses Potenzial zeigen kann, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für äh, bei den Cardinals so das äh, typische ist, Cornerbacks und erste Saison und direkt was zeigen. Aber ähm, ich, ich finde das allgemein vom Room her deutlich äh, deutlich äh, besser aufgestellt als die Safeties Und ja. ich, ich glaube, haben sich damit Butler auch entsprechend nochmal verbessert. Deswegen einen Tacken besser okay. als die Safety-Position. ja. Also ich sehe gerade, also vor
0: allem Jalen Thompson so im Vergleich zu Dionte der definitiv hinter Erwartungen Das zu ist. Das Chris Banjo. Ja, ja, genau. Aber gut, für dich jetzt halt auch... Also meiner Meinung nach Baker, Jalen Thompson und äh, Dionte so Gadgety, je nachdem, wo du ihn benutzen kannst, und, macht für mich irgendwie insgesamt einen besseren Eindruck. Aber klar, sollte Murphy noch einen Step nach vorne machen und äh, auch mal einen Ball coveren, dann haben wir definitiv äh, hier wahrscheinlich eher Richtung ausgeglichen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte ja. zwischen Safety und Cornerback. Aber es gleicht sich ja aus. Eigentlich haben wir jetzt alles mehr oder weniger ausgeglichen, bis auf äh, meinen ja etwas höheren Aspekt, was Quarterbacks angeht. Ja. Was hast du insgesamt? Achso, special, special, special Teams. Special,
1: special, teams,
0: special ja. teams. Andy Lee und Aaron Brewer als Long Snapper plus Matt Prater, Matt Prater, der mittlerweile seinen Weg nach Arizona gefunden hat. Gefällt mir ja, nicht. Matt
1: Prater Maschine.
0: Ja, Matt Prater ist Maschine. Aber an sich kann das letztes Jahr nicht so doll gewesen. Hm. Was Special Teams angeht. Ich habe eine 3,5 gegeben.
1: Wir haben eine 4 gegeben. Ah, okay. Also, das passt auch. Das sehe ich ganz genauso. Andy Lee ist halt auch schon alt und so langsam äh, nagt der Zahn der Zeit. Fast, fast 40.
0: Tyler Newsom, dieses, äh, oder nicht dieses Jahr, aber darf mit ihm so ein bisschen um den, um den Spot ringen. Dieses Mann, Jahr. Mann
1: Prater ist äh, fast 37 und guckt dir halt <lacht> ja, das Bein an. Stimmt. Ja, da wird sich Cristiano Ronaldo über freuen. <lacht> Ja, macht für mich oder macht für dich insgesamt. 6,82. Wow.
2: Wo kommt da der
0: Unterschied zustande?
1: Deutlich niedriger als
0: du, oder? Ja, aber wo? Wir waren doch eigentlich jetzt relativ... Du warst teilweise... Edge warst du höher, Wide Receiver warst du höher. Ich habe eine 7,2. Ist es alleine der Kyler Murray?
1: Running Back war ich höher, O-Line war ich...
0: o hattest du was? 7,5, da hattest du 7,3, oder? Ja. Ja, Tight Ends
1: hattest du auch 4,5.
0: Ja, gut, du, du hattest eine, eine 2 bei den Tight Ends. Nee, bei den
1: Titans, bei der, der Inside-Dealer eine 2,5. Ja. Aber das ist aber 1. Halt und Edge war ich dafür höher als du. Ja. Linebacker es ist, es ist war ich quasi Murray. gleich. Cornerback, Safety war ich auch quasi gleich. Was hast du für eine Gewichtung für Quarterback? 30? 25. Ich habe 20. Ja. So ist das. Komisch. Also äh, du hattest 8,5 für keiner. 8,2. 8,2? Ich habe 7,6. Das macht halt tatsächlich keinen Sinn. Dass wir so weit auseinander liegen. Aber wir verbuchen das. 6,82, 6,82 und du hattest eine 7,2. 0. Äh, komma. So, da haben wir es <lacht> in der Tabelle. Gut, Schedule.
0: Schedule. Schedule. Ist nicht schön. Nee, also es geht. Aber du hast halt echt Brocken dabei, ne, startest direkt mit Tennessee, dann hast du früh, gut, das ist noch relativ schön, früh in Jacksonville, Trevor Lawrence, klar, die Division haut rein mit äh, L.A. San Francisco, je zweimal und den Seahawks, dazu Green Bay, Cleveland.
1: Guck dir allein die ersten
0: ja. neun Games an, ne? Ja, die erste Hälfte ist deutlich schwieriger als die zweite.
1: Du spielst zweimal die 49ers, du spielst die Rams, du spielst die Titans, die Vikings, die Browns und die Packers. Klar, Texans und Jaguars, ne? Ja, das sind die, sind die einzigen dazwischen. Inside. Aber die anderen sieben Games, ähm, puh. Ja. Es ist ein harter Start.
0: Danach lockert sich so ein bisschen. Ich meine, die Bay kommt dann auch in Woche 12, glaube ich. Du hast dann noch Detroit, Chicago, Carolinas, alles so Middle-of-the-Pack-Teams. Damit arbeiten kann Dallas auch,
1: die Entwicklung und Indiana. Aber. Aber auch gegen Dallas wird schwierig sein zu gewinnen. Mhm. Auch, auch der auch, auch, auch am Ende wieder Rams, Seahawks, Colts, Cowboy, bei den Cowboys. Äh, klar, bei den Lions ist eine andere Geschichte, aber das ist schon echt ein happiger Schedule. Ja,
0: ja da wird es darum gehen, die erste Hälfte für Überraschungen zu sorgen und der zweiten dann abzuräumen. Je weit es, so weit es geht. Bälle ja. zu entfachen und zu gucken, wo man damit hinkommt. 4,5. Ist jetzt es zwei, neun. Ja. ist zwei 2,9. Ist wahrscheinlich realistischer. Ich meine, ich habe immer noch meine ganz alten Noten. Ich werde da ganz am Ende noch mal anpassen, damit sich da noch mal was tun. Aber ja, ich sehe auch den Schedule vom, von der Gestaltung her deutlich schwieriger, als äh, die Teams sich gegenseitig ausgleichen, weil es halt einfach sehr front-heavy ist, das Ganze.
1: So, und jetzt hast du gesagt, es gibt einen Downgrade. Ja, jetzt gibt es ein Downgrade. Was habe ich letztes Jahr gegeben?
0: 6,5. Ja, dann haben wir hier ein Downgrade. Es war halt einfach. Also, so sehr ich damals auf Kingsbury gepocht habe, auch für Denver und äh, allgemein, das Ganze sehr fortschrittlich und gut fand, was die Cardinals da gewagt haben, mit seiner Art auch Football zu spielen, das in den FL zu transportieren, das Ganze ist noch nicht angekommen. Und gerade bei dem, ich nehme ihn jetzt mal auch komplett aus der Defensivverantwortung raus, weil das nicht sein Ding ist. Ich meine, er hat halt auch keinen Offense-Coordinator und konzentriert sich da, denke ich mal, primär auf den ganzen Quatsch. Da ist das schon für mich zu wenig. Und du hast so viel tolles Material auch letztes Jahr gehabt mit der Hopkins-Verpflichtung. Plus halt, wir haben es bei den White Receivern angesprochen, die mangelnde Entwicklung der meiner Meinung nach echt guten Wide Receiver, die du da hattest. Das gescheiterte Experiment mit Canyon äh, Drake, da müssen wir mal gucken, wie sich das dieses Jahr jetzt entwickelt. Und ja, Olin, denke ich mal, das ist halt super schwierig bei ihm einzuschätzen, wie weit man ihm da auch Verantwortung oder ob er da relativ viel weitergibt an äh, Experten in seinem Staff. Es ist halt nur generell, also für mich ist es zu wenig gewesen. Und Rondell Moore, und ist auch nochmal so ein Indikator dieses Jahr, wo man extrem drauf achten sollte, wie Kingsbury mit ihm umgeht. Also wenn letztes Jahr noch Kulanz ist, dann ist dieses Jahr schon Prove it, meiner Meinung nach. Also wenn das weiterhin so stagniert, ich will, ich will gar nicht, oh, stagniert ist auch das falsche Wort. Es geht halt primär darum, einfach zu gucken, inwieweit kriegen sie es auf den... Auf dem Platz, die Offense war ja jetzt von den Yards pro Spiel, war die ja nicht grausam. Aber punktetechnisch landest du halt im Mittelfeld. Vielleicht musst du halt einfach auch gucken, dass du anfängst, vernünftig zu finishen. Das scheint mir, also meiner Meinung nach, sollte das aber kein Problem sein. Einfach mit den ganzen Möglichkeiten, die bestehen, wie du mit Murray arbeiten kannst, mit den Right Receivers, vielleicht ist es wirklich das Tight End Piece das, was fehlt. Vielleicht braucht man den Receiving Tight End, äh, gerade für Red Zone Situation. Es ist, es ist ein bisschen komisch. Also deswegen, prove it here. Ich bin hier ein bisschen runtergegangen auf eine 5,7. Äh, ach so, ja, natürlich auch, wenn Joseph der da mit reinspielt, über den ich mich jetzt nicht noch mal einmal in der Saison schon oft genug gemacht Aber der hat auch seinen Anteil an dem Downgrade von 0,8 Punkten.
1: 5,7. Ja, also ich muss dazu sagen ich sehe, das, äh, fuck. ich sehe das tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe gerade gesehen, wie unsere Gesamtratings sind. Wir haben es knapp verpasst. Ich muss es dann erläutern. Ich habe ein leichtes Upgrade gegeben. Okay. Ich hatte letztes Jahr eine 6. Mhm. Ich bin auf 6,2 hoch, also marginal. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich letztes Jahr relativ negativ daran gegangen bin. Ja, ich erinnere mich. Ähm, an die Thematik und ich, ich sehe einen Progress. Ähm, oder ich sie also haben besser abgeschlossen, als ich es vermutet hätte in dem Bereich, aber schlechter, als es hätte sein müssen. Mhm. Ne, mit, mit dem Personal, was dazukommt, etc., hätte ich einen größeren Step erwartet. Äh, und deswegen gibt es äh, unterm Strich ein leichtes Upgrade, weil ich doch letztes Jahr ein bisschen zu down äh, war in dem Bereich. Äh, von 6 auf 6,2 bin deshalb ein bisschen höher. Und deswegen sind wir in Gesamtratings. Wir haben uns ganz knapp verpasst. <lacht> 6,24 hast du, ich habe 6,23. Ja. Ich dachte, ich, ich, also bevor wir jetzt, bevor wir aufgenommen hatten, dachten ich, dachte ich, mhm. ich wäre mit den Karten jetzt viel zu hoch. Nee, viel zu low. Viel zu low, okay. Ja. Wenn ich ich
2: wieder...
0: weiß, also, nee, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo. Das ist halt einfach, um jetzt mal Fazit zu ziehen. Da gibt es so viele Stellen im Roster, wo noch entweder Bearbeitungspotenzial oder Bedarf ist, oder halt einfach Entwicklungspotenzial. Und für mich liegt im Moment der Knackpunkt bei den Coaches, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Weil Joseph muss seine Defense auf die Kette kriegen und Kingsbury muss seine Offense auf die Kette kriegen. Und dann sprechen wir hier über ein Team, was auch in der Division mitspielen kann. Aktuell sehe ich es nicht, muss ich hm. leider sagen. Same. Dafür sind die anderen zu stark.
1: Same, same, same.
0: Hätte ich fast, also ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da, ob es anders vermutet, also ich war mir schon sicher, dass ich es anders vermutet hätte. Ein bisschen näher dran als zum Beispiel den Seahawks, aber nachdem ich die Seahawks gemacht hatte, war so, huh. Nee. ne. Da ist noch ein Glückchen hin. Bis dahin. Jo. Sehe ich ganz genauso. Mit wem machst du weiter? Ich habe die Reihenfolge schon wieder vergessen.
1: Ich mache weiter mit den Rams. Okay. Den LA Rams. Du eine Stunde ähm, für die Garnels gebraucht hier. Ja. Das habe ich. Das habe ich. Ähm, dann ziehe ich die Rams jetzt hier mal eben flott durch. Ne? <lacht> entspannt und dann können wir uns Zeit für die Fortinanas lassen. So, äh, äh, Quarterback ähm, Matt Stafford. Neu dazu. Ich habe geguckt, was habe ich Stafford letztes Jahr gegeben. Äh, eine 8. Stafford gibt hier, kriegt bei den Rams ein bisschen mehr, weil er mehr Möglichkeiten hat. 8-3. Acht, Acht, so war mein Ansatz an der ganzen mhm. Sache. Ja, ein Upgrade, Upgrade zu äh, Goff ist eine klare Sache. Ich glaube, Golf hatte letztes Jahr eine 6-5, also Rams sich da auch sehr ordentlich verbessert äh, in dem Bereich auf der Position. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, wa? Das, White Receiver? Das, das wird,
0: also kurz, das wird ja. super. Weil, also, wer Flying Coach hört, den Hype, den Sean McWay im Vergleich zu Jared Goff bei Matthew Stafford empfindet, der hat groß vor. Das ist hier mit eingepreist. Deswegen ein 0,1 noch mehr als du.
1: Ja. Ähm, right Receiver. Äh, Cooper Cup, Robert Woods, äh, Josh Reynolds ist weg, Ben Jefferson ist immer noch da, Tutu Atwell kommt dazu, plus Deshaun Jackson, da muss man gucken. Ja. Bild überhaupt viel. Da uh, Jacob, fast geneigt, rauszunehmen, komplett. Jacob, Jacob Harris in der, Jacob Harris uh, in der vierten noch gedraftet. Ja, das ist uh, is, uh, top. Also um, man muss man muss immer gucken. Cooper Cup, Robert Woods sind für mich noch nicht die Typen, die um, so in die Number, so in die typische Number One Receiver-Rolle reinfallen, so wie man es kennt von einem Julio Jones. Ja. Uh, ähm, Keen Allen und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, ähm, spielen halt aber einfach auch deutlich anders äh, in, in einem Sean way system Sind beide mit dem, was sie machen, so unglaublich stark. Cooper, Cooper Cup mit seiner Ability after, after the Catch und allem drum und dran. Robert Woods, der auch letztes Jahr deutlich was draufgepackt hat in Sachen Touchdowns. Richtig stark, geht für mich noch nicht in den Neuner-Bereich. Wir sind da knapp drunter. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen ergänzen. Äh, Tutor Edwin muss man, muss man echt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Van Jefferson war ein solides Rookie, ja, muss jetzt aber definitiv einen draufpacken, um, um sich da auch den Number Three Receiver Spot äh, wirklich zu graben, äh, der, den er sich holen muss, äh, weil sonst sehe ich da schwarz. Hm. Ähm, ja, und in dem Rahmen habe ich eine 8,8 gegeben. Okay. Ja, ich habe 8,5 gegeben. Ähnliches
0: Problem, oder nicht Problem, aber ähnliches Phänomen, wie du es gerade beschrieben hast. Die beiden sind halt, die, die klare Nummer eins fehlt, und das ist halt ein Indikator dafür, dass, obwohl den beide die Leistung abzusprechen, ist halt auch irgendwie lächerlich, weil die sind zusammen einfach ein absoluter Number One Receiver. Die ergänzen sich so gut und bieten einfach für das System auch die perfekten Möglichkeiten, entsprechend die Verlängerungen auch nachzuvollziehen. Ich bin halt super gespannt auf Tutu Edwell Einfach wie McWay mit ihm umgeht und wie er mit seinen Problemen bzw. Größe, Gewicht, wie er da in dem System untergebracht wird.
1: Ja. Gut, Running Back. Also Cam Akers wird halt definitiv eine 2000-Yards-Saison hinlegen. <lacht> Allein schon, weil ich ihn in Fantasy habe. Es gibt hier definitiv Pluspunkte in dem Bereich. Große ähm, Diskussion im Moment, ne? Cam Akers und auch Henderson. Ja, ich bin ja auch schon, ich bin ja doch sehr stark auf dem Cam Akers-Train. Auch, mhm. auch wenn Daryl Henderson gut ist, ich weiß noch nicht, ob ich ihm äh, als Leadback traue über eine Saison. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, Cam Akers insbesondere zum Ende der letzten Saison richtig gut unterwegs, richtig stark unterwegs gewesen. Ähm, vergessen dürfen wir auch nicht den Coolsten in der Truppe, das ist Steak Funk. Ja. <lacht> <lacht> ähm, den muss man natürlich noch dazu nennen. Ähm, nee, man, man muss ein bisschen differenzieren. Also, ich glaube, ich, ich, ich glaube schon, dass Cam Akers der Guy sein wird. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz wird Daryl Henderson da auch eine Rolle spielen. Ähm, sind beide gut. Ähm, von beiden hat man jetzt aber auch noch nicht äh, das wirkliche Number One Running Back. Äh, ähm, Potenzial. Potenzial gesehen äh, in dem Rahmen. Ähm, deswegen muss man da Running Back technisch aufpassen. Ich, ich bin ja unterm Strich bei einer 7,5 gelandet, weil die müssen ja erstmal zeigen, dass sie drauf haben.
0: Ja, unterschreibe ich so, aber ich gebe eine
1: 7,3. 7,3. Ja. Bleibt noch Tight End O-Line. Tight End O-Line. Tight End fangen wir an. Ähm, der ist ja bei den Seahawks gelandet. Jetzt muss er einmal runterscrollen, wenn mal einen Namen entfällt. Ever. Everett. Everett ist weg. Bleibt noch Tyler Higby und Bryson Hopkins. Äh, ja, äh, nicht gespielt, also primär erstmal Higby, ähm, äh, wo es interessant wird. Der, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war letzte Saison, drei oder vier Touchdowns in einem Game, ich glaube drei Touchdowns in einem Game. Mhm. Ähm, krass Game, sonst immer, immer so ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Äh, mich persönlich halten für einen sehr guten Receiving Tight End wenn richtig eingesetzt. Ich bin gespannt, wenn er, wenn, wenn Everett jetzt raus, Taler wie wieder auch, auch wieder mehr Targets sehen wird, wie er sich da, wie er sich da einspielen wird. Ich persönlich, ich, vielleicht bin ich da zu hoch, ich persönlich äh, halt, äh, halte ihn für einen ziemlich guten Tight End ähm, und bin da, auch wenn er natürlich jetzt nicht in die top Riege reinfällt, unter die Top 5, Top 6 ähm, und nicht, nicht der beste Blocker vor dem Herrn ist, habe ich, hab ich hier eine 6,9 gegeben ähm, für Tyler Higby, äh, Denn ich denke schon, dass es äh, damit ausreichend ist. Mit Tyler Higby und Bryson Hopkins Upside äh, jetzt im zweiten Jahr äh, vielleicht mal, ist ist ordentlich.
0: Ja, Hopkins bietet auf jeden Fall die Receiving Capability nochmal dazu. Der Blocker fehlt halt so ein bisschen. Ich fand immer Higby Everett, das war analog zu Cap Woods, so ein ganz gutes Komplementärduo wo du end spezifisch sehr gut rotieren konntest, ohne viel Verlust und äh, auf einem relativ hohen Niveau. Jetzt ist er alleine ein bisschen weniger,
1: 6,5. Ja, ja also ich, ich bin da höher, 6,5 wäre wahrscheinlich so der Wert, den ich im Mittel äh, genommen hätte. Ja, ist...
0: Man wird sehen, also da kann natürlich auch ein Schub kommen, dadurch, dass er jetzt entsprechend mehr Snaps sehen wird, wer weiß, das bietet auf jeden Fall nochmal ordentlich Potenzial, aber gerade Blocking, was das angeht, das muss besser werden, auch äh, den Running Backs zuliebe.
1: Ja, O-Line, habe ich ja auch so ein bisschen äh, schwer, äh, schwer mitgetan. Ähm Fangen, fangen wir mit dem Einfachen an. Uh, Guards. David Edwards Austin Corbett, beide richtig stark gespielt letzte Saison. Hm. Ähm, darauf muss man aufbauen. Äh, mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Wann haben nicht jede Saison ihrer Karriere bisher so gut gespielt, aber letztes Jahr war das wirklich zusammen richtig stark. Äh, auf, auf Tecke sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Whitworth, klar, ist schon fast 40 mittlerweile, <lacht> ballert aber Saisons raus in dem Alter, <lacht> was, was echt brutal krank ist. Dazu, äh, ja, Havenstein, Right Tackle richtig stark und nordblumen der ja auch auf Tackle oder auf Guard spielen kann, da insbesondere als Passblocker sehr gut unterwegs ist, das ist sehr stark. Center ist halt die Frage in dem Rahmen. Äh, Brian Allen, äh, letztes Jahr nicht gespielt, ähm, davor, ja, nicht so dolle. Ähm, da ist halt, ist halt die Frage, die ich, ich vermute mal, er wird, er wird spielen in dem Rahmen. Da ist allerdings ein dickes Fragezeichen dran. Ähm, insgesamt fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen Depth Piece, weil das war auch so das Problem bei den Rams vor zwei Jahren. Da ist halt und dann nix. Ja, und. Äh, aber, aber sonst ist es halt stark. Ich, ich habe mich, hab mich trotzdem schwierig getan. Ich bin bei einer 7,7 gelandet. Oh. Ja, bin ich höher. Ich bin auf die 8 gegangen.
0: Einfach, also ich verstehe, dass man darunter geht, weil die Pieces, die hier für, also gerade outside bei den Tackles, mit 30 und 40, Fragezeichen. Da kann eine Verletzung schon für einen Zusammenbruch des Gefüges sorgen, bin ich der Meinung. Trotzdem, du hast es gerade angesprochen, Woodworth hat ein, das hätten wir jetzt, glaube ich, die letzten fünf Jahre sagen können, oh, das wird aber jetzt langsam mal, ne? und äh, du hast es ja gesagt, die Leistung, die er da bringt, das ist insane. Deswegen hier Benefit of the Doubt und dann immer noch die Acht an der Stelle.
1: Könnte aber eine
0: Problemstelle ja. werden.
1: Ja, 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 es ist, 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 ist auch äh, nachvollziehbar. Ich habe so ein bisschen Schiss halt, äh, mhm. Gott, Schiss Ich meine, Gerne, okay. äh, wenn, wenn die dann schlechter spielen. Aber dass das äh, so in Richtung, Richtung 2019 geht, äh, da sollten sie sich in Acht von nehmen, weil viel Raum für äh, ähm, oder viel Spielraum ist da halt echt nicht. Ja, auch, also, und auch gerade, was du gesagt hast bei
0: Corbett und Edwards, das waren letztes Jahr, wenn man auf die Karrieren blickt. Ich meine, sind jetzt beide nicht so lange in der Liga 19 und 18, aber das sind schon gewisserweise Ausreißer gewesen. So, ich meine, das Modell was die Rams da fahren mit, ähm, ja, relativ gut komplett zwei Runden pick Aber das sind schon primär höhere Picks in der All line wo man dafür geht und einfach guckt, wie man die Spieler, ja, entwickelt bekommt. Das finde ich schon ganz ganz in Ordnung. Solange man natürlich auf Tackle gut aufgestellt ist, kann man das sicherlich machen. Frage ist nur, wie sustainable ist das dann halt auch über die nächsten Jahre?
2: Ja.
1: Ja, so viel zur Offense. Eigentlich ziemlich solide aufgestellt, Eig eigentlich ziemlich gut aufgestellt in dem Rahmen, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, kommen wir zu Defense, da ist es, ja, Halleluja, da haben wir von, von allem bis allem was dabei, quasi. <lacht> ähm, fangen wir mit dem Punktstück an, äh, mit der Aaron Donald Line inside. Ja. Ähm, ja brauchen wir nichts zu sagen, Aaron Donald. Daneben haben wir Sebastian Joseph Day, dann wirklich eine starke Saison gespielt hat äh, mit Greg Gaines, ähm, ja, Debs-Piece in dem Rahmen, was halt so ein bisschen wehtut, ist, Brockers ist weg, ähm, keinen adäquaten Ersatz dafür geholt äh, und die einzig wesentliche Frage, die sich stellt, ähm, ist es eigentlich relevant für die Note, wer neben Donald am Start ist? <lacht> das ist die Frage. Also eigentlich müsste man ja... Ja, also Brockers ist schön. halt weg, das ist, ist halt schon, trotzdem hat Joseph Day halt auch eine starke und am Strich macht es keinen scheiß Unterschied, ob eine 9,9 oder eine 10 gibt ich gebe ja trotzdem eine 10. Ja, 9,9 kann er einfach mal auch davon
0: ausgehen, dass Spieler wie Joseph Day äh, zumindest ihre Leistungsniveau halten, weil es halt einfach schon erleichtert ist, neben einem Aaron Donald zu spielen, der wie gesagt auch alleine die 9,9 rechtfertigt hier an der Stelle. Mhm. ist halt Sein
1: Ja, der Typ ist so krank. Der Typ ist halt auch der Pass Rush. Ne? Ja. Aber der muss halt auch der Passrush, Pass Rush, Pass Rush sein, weil daneben ist es halt so ein bisschen schwierig. Äh, Samson kam ist weg zum 49ers. Äh, dann bleiben übrig Leonard Floyd. Ähm, was habe ich geschrieben? Ich habe geschrieben, Solid nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ist kein Edgewasher, auf dem ich meinen Edgewasher aufbauen möchte. Ähm, dazu äh, Okoronko, mehr oder weniger ein Despiece und Terry Lewis, der eine solide Rookie-Saison gespielt hat, tatsächlich mit relativ wenig Snaps. Es mhm. ist unterm Strich eine, ja, ist es is halt echt nicht so dolle. Und es ist die Frage, was, äh, wie, wie stark man Leonard Floyd hier gewichten will. Ähm, ich, ich sehe ich es problematisch. Es ist noch knapp über nach 5, bei einer 5,5 bei mir. Hm. Ähm, mehr aber auch nicht.
0: Ja, ich habe eine 6,5 gegeben. Also hm. noch das in Hollands. Aber du hast schon recht. Also, das baut halt alles auf Aaron Donald auf. Und ich finde, dadurch, dass man hier die 9,9 oder entsprechend analog bei dir die 10 vergibt, muss man dann auch an den anderen Stellen ein bisschen Rücksicht nehmen. Weil die profitieren alle von ihm.
2: Ja. Alle
0: in dieser Front, und äh, das wird gleich sehr lustig, wenn wir über die Linebacker sprechen, haben halt einen absoluten Vorteil gegenüber vielen anderen, ja. äh, nämlich Aaron Donald neben sich zu haben. Und äh, da sind Leistungen, die ich mein, Floyd kennt man jetzt halt auch aus Chicago mit äh, Maximal Solide, mit Kalli Mack zusammen. Da sind halt schon Fragezeichen. Und ich finde, also eine Fragezeichen ist das falsche Board, aber dann bin ich schon eher bereit, da zurückzugehen und das Ganze eher donald zuzuschreiben? Deswegen entsprechend, also 6,5, du warst jetzt, was hast du 5,5? Ich habe eine 5,5 gegeben, ja. Ja, da haben wir noch einen Punkt, zwar einen Unterschied, aber ich glaube, da hat dasselbe Mindset, ja. was das angeht.
1: Ein Linebacker ist Schrott. Linebacker war <lacht> letztes Jahr Schrott, letztes Jahr habe ich eine 2 gegeben, ich gebe dieses Jahr eine 2-2. Bei Troy Reed tacken besser ist als letztes Jahr. Ich kenne Young und Maika Kaiser sind immer noch scheiße. Ich meine, das, das spricht so unglaublich krass für Brandon Staley, hm. dass du quasi ohne Linebacker eine Top Defense ausfällt stellst. Das spricht für. Er spricht aber auch tatsächlich nur für Brandon Staley, weil die Linebacker haben einfach nicht gut gespielt eine 2,2 für mich, also das ist halt echt ziemlich bad. Ja, auch vom Personal und
0: das, was ja. sie bisher in der NFL gezeigt haben, ist es halt absolut nicht was, wo du sagen kannst, okay, da hoffen wir jetzt auf einmal drauf. Ich meine, klar, man verbessert sich dieses Jahr, Ernest Jones kommt dazu, dritte Runde. Ist Rookie, können wir nicht viel zumindest sagen, also können wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Heilsbringer hier, zwangsläufig direkt am ersten Step. Zumal hier dann auch, wie gesagt, der Punkt nochmal dazu kommt, dass Staley fehlen wird, definitiv. Rory Morris übernimmt ja das Ganze jetzt und macht lässt mich zumindest ein bisschen besser fühlen, dass ich letzte Woche meine Rookie-Ratings bei den Coaches ein bisschen angepasst habe und Staley da entsprechend auch gut weggekommen ist. Aber ja, 2,54 an der Stelle. Das Problemstelle in der Defense.
1: Cornerback, ja, es ja, ist keine Problemstelle. Ramsey und Jarvis Williams, <lacht> beide richtig, richtig stark. Ähm, das Einzige, was so ein kleines Manko an der ganzen Geschichte ist, du verlierst Troy Hill und hast keinen Ersatz. Ja. Ähm, die gleiche Thematik äh, wird gleich auch nochmal bei Safety auf uns zukommen, aber das ist natürlich problematisch äh, in der Rams Cap-Situation. Sie verlieren, also nicht aufgrund der Situation, aber sie verlieren Brent Staley, aber halt auch personell, mit dem er unterwegs war, was enorm wichtig war. Troy Hill als Slot-Corner, ähm, äh, später noch entsprechend John Johnson als Safety. Äh, das wird wehtun, die beiden kriegst du nicht wieder. Und ähm, in einer Pass-Heavy-League entsprechend wirst du mehr als zwei Cornerbacks brauchen. Und äh, ist es ist nicht so, als wären Ramsey und Darius Williams da und dahinter noch einige. Nee, dahinter eigentlich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Es ist David Long, 219er uh, Drittrundpick, der ein paar Snaps gesehen hat im letzten Jahr. Und uh, ja, ansonsten eigentlich wirklich gar nichts. Ein undrafted free, uh, Rookie aus diesem Jahr, ein Undrafted uh, Rookie aus letztem Jahr. Uh, aber das is ist es wirklich. Und ich, du siehst Ramsey und Williams und es eigentlich eine 9 plus geben. Ich gebe hier aber nur eine 8,9, um, uh, entsprechend zu zeigen, was du brauchst, brauchst du mindestens einen dritten Corner, der irgendwie auf dem Fels ist.
0: Ja, ja, gut. Robert Duchesne kommt halt vierte Runde. Ich hatte, wir haben jetzt gerade nochmal geguckt, fünf Runde oh, ja, auf, auf ihn. Mehr. Ist ja. aber halt auch nicht Nichts jemand, Ersten, wo ja. ich sage, der da die Slot-Position sofort besetzen kann. Das ist halt für mich auch hier ein großes Problem. Und wenn man sich dann auch in der Division umguckt, plus am Schedule. Da hast du es mit Gegnern zu tun, die auch über die Mitte durchaus spielen können. So macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Trotzdem, alleine durch Ramsden und Williams, ist der Floor da relativ high. Ich habe 0,1 besser noch als du, ich habe eine 9. Okay. Da muss halt irgendjemand, äh, irgendeine Lösung muss für, für, für die Mitte für den Slot gefunden werden. Dann äh, sind wir da Set, oh. wenn man mal Verletzungen außen vor lässt. Hm.
1: Jetzt kommt der erste mal Junges Gemüse bei mir. <lacht> das nächste ähm, Gemüse. Äh, Safety Position. Wir haben Taylor Rap, Jordan Fuller und ganz viel Junges Gemüse. Ähm, <lacht> Rap kannst du auch noch damit reinnehmen. Ja, klar. Fuller ist also auch. Es also ist eigentlich nur Junges Gemüse. Es ist nur Junges Gemüse, aber ähm, halt ganz viele, ich glaube eins, zwei, drei, vier ich glaube vier oder drei drei also Antrafted aus aus diesem Jahr und Drei aus letzten Jahr und noch aus, aus 2019. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also äh, unglaublich. Es unglaublich gibt keinen cool.
0: Safety bei den Rams, der vor 2018 gedraftet wurde. Ja. Und alles 2019 bis 2022.
1: Ja, und dann hast du, wie gesagt, du hast John Fuller, Taylor Rapp. Beide 23 Jahre alt. Ähm, das werden die beiden Starter sein in dem Rahmen. Ähm, Taylor Rapp, äh, leichtes Improvement zum Rookie-Jahr. Uh, John Fuller hat ein sehr ordentliches Rookie-Jahr hingelegt als Sechs-Runden-Pick aus, äh, von letztem Jahr. Ähm, das, das, ist wirklich ordentlich. Dann benötigt es natürlich einen Step Forward, weil das ist, äh, ist noch nichts, was wirklich, äh, was wirklich top ist. Und da muss man gucken. Eine Projection zieht das Rating auch um. Wir haben ja keinen, der, der, John Johnson direkt ersetzen kann. Jammer, Jammer Johnson, oder? Nee, nee John, John Johnson, richtig. John Johnson. Ähm, Jammer Johnson ist der, euer, oder? Ja, ja. Denver, genau. <lacht> meine Projection, projection zieht es hier einen Takt nach oben. Ich bin Auf, hier nur bei einer 5. Okay. Mehr kann ich nicht geben. Ja, ich habe eine 6,
0: 5 gegeben. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich Paris Ford sehr mag. Das liegt ein bisschen daran, dass ich Tyler Rap sehr gemocht habe aus dem College. Und ich setze halt voller drauf. Fuller, Leistung halten, Rap stepped up und Paris Ford ist der, den wir uns erhoffen. Und dann ist das... Äh, potenziellen Top-Room. Kann man aber nicht höher gehen als äh, ja, also den 7er-Bereich schon gar nicht. Und ich kann die 5 bei dir auch definitiv nachvollziehen, weil Stand jetzt, also ich sehe sie ungefähr auf einer 5, projecte aber, dass wir Richtung 7 gehen und bin dann einfach bei 6, 5 gelandet. Der Verlust ist halt, also gerade Safety plus Brand Steady ist halt extrem. Und das wird, äh, wird denen wehtun, glaube ich. Zumindest eine Zeit lang, bis die, bis das junge Gemüse ansatzweise gewachsen ist. Immer schön gießen.
1: <lacht> ja, nee, da hast du recht. Aber ja, also ich, ich kann es auch nachvollziehen, da aus sechs ähm, 6,5, ich, ich, ich bin da deutlich anders unterwegs, dann wahrscheinlich in dem, dem Part, was Rating angeht. Von daher etwas, etwas pessimistischer, auch wenn ich das Potenzial sehe. Ja, Special Teams äh, abgeschlossen. Ja, das sieht schlecht aus, weil das war letztes Jahr echt Schrott. Was war wir denn los? Immerhin hatten sie, haben sie einen neuen Special Teams-Koordinator und dann zu Johnny Hacker. Ja, er wird halt älter, ne? Hm. Seht man noch. Äh, obwohl er gerade mal 31 ist, als Panther müsste das eigentlich scheißegal sein. <lacht> es eigentlich geil sein. Aber es ist eine Formkurve nach unten. Ähm, äh, will ich jetzt erstmal nicht rein, zu viel reininterpretieren. Mit ähm, Gerz Kicker ähm, hatte eine starke Saison letztes Jahr. Äh, da fordert er aber halt für einen Eimer, aber gut, muss man mal abwarten, was da bei rumkommt. Aber die Special Teams Unit war halt komplett für ein Eimer. Wir mhm. nur Special Teams Coordinator müssen wir mal gucken, aber deswegen 3,5. Ja, ich habe einen 3 gegeben. Also hat mir auch nicht gefallen.
0: Gerade bei den vielen Jungen erwarte ich. Bessere special teams leistung und vor allem wir haben jetzt viel über die defense jugend gesprochen das äh, muss besser werden bin ich der meinung
1: no, absolut
0: macht insgesamt
1: eine 7,16 auch hier da wirst
0: wieder du deutlich drunter. mehr ja 7,56
1: gar nicht so krass viel mehr. Nee, aber... Ist schon, ist schon ein Unterschied. Merkbar. Ja, Merkbar. der macht sich auch bei der Gewichtung hinterher, denke ich, auch bemerkbar. Jetzt mal Quarterback-technisch waren wir diesmal ziemlich nah beieinander. Ja, stimmt. Ähm, Schedule. Schedule der Rams ist ich. Also auch ähnlich, klar, ähm, Division Zweiter gewesen letztes Jahr und Anders als bei den Cardinals, wo es besonders am Anfang heftig ist, ist es hier besonders in Hälfte 2 sehr stark oder sehr krass und am Anfang. Also eigentlich, <lacht> eigentlich echt, echt schwierig. Äh, gucken. Also es startet mit Bears, okay, dann bei den Colts, Bugs, Cardinals, bei den Seahawks. Also es ist schon ordentlich bei Seahawks, bei den Colts und gegen die Bugs, das sind schon ein paar ordentliche Dinger. Ja, dann sollten da drei Wins sein gegen die Giants, Lions und Texans. Ja, und dann wird's, dann wird's happig. Ne, äh, Titans, bei den 49ers, bei den Packers, Jago ist okay. Äh, bei den Cardinals gegen die Seahawks, bei den Vikings, bei den Ravens und gegen die Fortinanas. Das Total. ist schon sehr happig. Das Total. ist echt ziemlich ziemlich krass mal äh, gegen die Vikings. Das Team wird da vielleicht noch äh, gegen Vikings und Cardinals äh, gegen die beiden Teams. Da müssen sie halt auch noch reisen. Entsprechend. Ja,
0: vor allem du Das heißt Reisen,
1: sein. aber da müssen sie halt auswärts spielen. Ne?
0: Vor allem die AFC North wird knapp sein. Die NFC North wird knapp sein. Je nach. Ne? Und dann hast du mit Minnesota und Baltimore am Ende für eigentlich alle Beteiligten Must-Win-Spiele. Hm. Das, das wird. Du hast echt dieser, dieser kurze Stretch, den du gesagt hast: Giants, Detroit, Houston. Das ist äh, kurze Erholungsphase. Und danach hm. ist Knochen mit Jacksonville dazwischen. Also, ja. wow. das ist heavy. ich habe
1: eine 4,31. 4,38? Ja, fast gleich. Wenn wir uns mal beim Schedule irgendwann treffen, ne? <lacht> 4,31. Kommen wir zum letzten Coaching. Schwierige Geschichte. Brent Stale ist weg. Das ist schwierig. Echt zu projecten, wie es dann in der Defense weitergehen wird. Jetzt mit Ray Morris von Falcons gekommen. DC und, äh, ja, Interims Head Coach gewesen bei Atlanta letztes Jahr. Ja, bisher, in Anführungsstrichen, wenn man sich die Historie anguckt, sehr durchwachsene Leistung als Defensive Coordinator gehabt in Atlanta und Tampa Bay. Ähm, ja, man musste einfach, einfach mal gucken, weil äh, er hat eine äh, sehr zerfledderte Defense, hat Top äh, Stars dabei mit äh, Ramsey und Donald, klar. Aber ja, Depps technisch sieht das halt alles mehr oder weniger echt schlimm aus. Viele junge Spieler, wie wir schon gesagt haben, es ist eine Projection in dem Bereich. Offen offensiv ist das natürlich was anderes. Da kann man ziemlich gehypt sein, was John McBay, was John McVay da entsprechend veranstalten wird. Ja, ich, mich, mich ich werde im Rating definitiv äh, tiefer sein als du, weil ich schon letztes Jahr deutlich tiefer war. Ich habe mich jetzt ein bisschen angepasst, aber eigentlich kann man nicht besser geben als letztes Jahr. <lacht> ähm, dennoch hier auch meine Ratings etwas angepasst. Ich war, glaube ich, bei 8, ich glaube, bei 8. Letztes Jahr du bei 8,7. Ich bin jetzt auf 8,3 hoch, einfach weil es Sean McVay ist. Ich war auf 8,7? Äh <lacht> ja. Ja gut, da muss ich anpassen. Also eine 8-3, 8-3 für mich. Also es ist halt immer noch, schon wer offensiv, aber defensiv, auch vor dem Hintergrund, dass äh, defensiven allgemein äh, sehr shaky sind, äh, wird es sehr schwierig für Ryan Morris. Mhm. Trotz der Starspieler, die du hast.
0: Ich dachte, ich wäre bei 9-5, 9, zwischen 9 und 9-5 gewesen und habe entsprechend 9 gegeben. Einfach, um den Staley mit einzupreisen. Das äh, ändert jetzt natürlich. Da muss ich definitiv runtergehen. Das äh, ist dann eine 8-6 für mich. Weil eigentlich habe ich für McVay die 9 gepachtet. Das ist äh, aber jetzt, wo du es sagst, nach dem Super Bowl Loss letztes Jahr entsprechend gewesen. Ja, ich bin ganz zufrieden mit der 8-6. Dann, so wie sie jetzt hier steht. Nachdem du eigentlich alles dazu gesagt hast. Es ist 8, halt 6. ja. Das Potenzial hier ist halt einfach eine 10. Aber Staley ist zu, zu ein großer Verlust, um hier nicht zumindest einen Punkt runterzugehen. Oder 0,1. Ja. ja.
1: Sehe ich ganz genauso. Ja, Gesamtratings. <lacht> du bist hört sich logischerweise. Ja, offensichtlich, ja. Äh, ich bin fast exakt einen Punkt besser als Carnets, 7,24. Hm. Äh, du bist nochmal 0,3 besser. 7,54. Okay.
2: Hm.
1: In dem Rahmen, also ich denke mal, nachvollziehbar. Ja. Jetzt kommen so. wir zu den 49ers. Oh
0: ne. Machen wir Quarterback zuerst oder wollen wir Machen uns das Quarterback aufheben? zuerst. Okay. Ich habe ja gelesen diese Woche, ne? Oh Gott, kannst du lesen? Ja, es geht, genia, geht ja um die Frage. Der Simon ja. sagt, Jimmy Garoppolo, keine Chance. Das ist definitiv der Starter dieses Jahr. Und ich lese. Es gibt interne Unstimmigkeiten darüber, wer denn für die 49er starten sollte.
1: Wer hat das gesagt?
0: Äh, gelesen war das, was habe ich mir aufgeschrieben? Das ist hier der all 49ers fan nation blog das ist jetzt keine offizielle Quelle. Aber, ich meine, das Ding ist halt, da spielt halt auch sehr viel persönliche Meinung von mir rein, die sehr hoch ist für Trey Lance. Und äh, auch der Meinung ist, dass gerade er die Snaps braucht, um in der NFL anzukommen. Da wird man, sollte es im Falle einer Verletzung sein und äh, man Richtung Playoff gucken wollen, also die Chance, also da besteht dann die Chance, dass man damit auf die Schnauze fällt. Ich bin halt einfach, also aktuell bin ich auf dem Stand, dass ich das so sehe, Trey Lance wird offensichtlich primär die Snaps sehen, was die Preseason angeht, wird alle umhauen, wird im Trainingkämpfe froh sorgen und dann wird es Sky Channel extrem schwer haben, sich im ersten Spiel zu entscheiden. Bei den Lions, mein, das ist Ganz guter Start, reden wir gleich beim Schedule drüber, aber gerade die ersten zwei Games finde ich auch, oder vor allem so, wie der Schedule gestaltet ist, die ersten, sagen wir mal, ja, sagen wir mal fünf Games, wenn wir die mit reinnehmen. Du hast zwei schwere Auswärtsspiele, äh, zwei, zwei eher leichtere Auswärtsspiele, sorry, bei Detroit und Philly. Dann gehst du Richtung Green Bay und Seattle, zwei dicke Brocken, die du aber zu Hause spielen darfst. Und dann kommt Arizona so als Mittelding dazwischen. Besser kann es meiner Meinung nach nicht für einen Rookie-Quarterback losgehen. Also einfach, du hast du hast richtige Brocken dabei, du hast zum Eingewöhnen, du hast ein Auswärtsspiel zum Start oder zwei sogar gegen Gegner, die aber machbar sind, wo du so ein bisschen ja, Speed aufnehmen kannst. Und ich finde, es ist einfach alles angerichtet dafür. Auf der anderen Seite vertraue ich dir natürlich, wenn du mir sagst, dass äh, Jimmy Garoppolo das Ding machen wird. Und äh, du kannst ja gleich auch noch was zu sagen. Es ist halt, ich meine, muss, man muss sich auch noch ein paar Sachen angucken. Aktuell Rookie of the Year Odds, wenn man guckt. Auch das habe ich äh, mich, da habe ich mich belesen. Trey Lance aktuell Offense Rookie of the Year. Nicht Favorit, aber wohl die beliebteste Wette bei allen. Also es ist wohl nicht so, dass. Äh, Klar, da ist ein mhm. Favorit ist natürlich Trevor Lawrence und so am Start und äh, da auch weit vorne weg. Aber das Ding ist meiner Meinung nach, das waren jetzt einfach ein paar Punkte, die ich anführen wollte, gar nicht so weit entfernt, auch was die Allgemeinheit sieht, äh, wie du es mir erzählt hast. Trotzdem, wie gesagt, vertraue ich die Anerstellung, gibt deswegen eine 7,4%. Einfach um beides so ein bisschen einzupreisen. Jimmy Garoppolo hätte wahrscheinlich ja, so 7,5 bis 7,9 bekommen, möchte aber den Rookie Starter da nicht komplett außen vor lassen und habe deswegen ja mit fast das Schlechteste gegeben, was die Fortinanders bekommen von mir. 7,4 auf Quarterback.
2: Achso,
1: übrigens nicht. Josh Rosen gibt auch nochmal einen Bonus 0,1. Deswegen. So. <lacht> das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, ja, interessant. Ich habe eine 6,9 gegeben. Wow, okay. Es gibt einen Downgrade für Jimmy G. <lacht> Warum ja, so negativ bin... Jimmy G gegenüber? Ich weiß, was hatte ich letztes Jahr? Ich glaube, 7,5 oder so oder 7,9? Ja. Ich meine. Rechtfertigt er einen Downgrade? Ja, wir hatten eine Saison nicht gespielt, nur verletzt. Verletzungen hatten wir schon mal. Das äh, gibt ein Downgrade. Red. Plus, äh, ja, ne, ja, also das passt so ins Gefüge.
0: Ja, dann verkaufe ich einfach die 7-4 sind komplett Lands. Wenn du schon bei Jimmy G abziehst. Okay.
1: Also, also ich meine, <lacht> und jetzt ganz ab davon, Rookie QB, was geben wir da für Noten? Was haben wir einem äh, äh, Burrow gegeben? Achso, nee, das ist hat im Rookie ja gegeben. Oh, ja, davon, deswegen, ja. da kann ich da nicht hören. Es ist, ist eine 6-9. Also 6-9 ist halt für Jimmy G. Ja. Also, ich, wenn du Lance ich, ich mit reinnimmst. Lance ist mit drin. Okay. Lance ist mit drin und Rosen ist mit drin. Also wäre Rosen halt nicht mit drin, dann wären wir bei einer 7-9. Aber so ist halt nur eine
2: 6-9. <lacht> <lacht> Nee, eine weiß, zieht
1: 6. einen Punkt ab, der andere rechnet 0,1 drauf. Das ist hier komplett wirr. <lacht> Podcast. Da wissen wir wissen selber nicht, was wir machen. Nee, es ist 6,9 äh, für, für Jimmy G. Ähm, kann ich leider, leider nicht anders sehen aktuell mehr. Vielleicht könnte man auch 7 sagen, aber ich bleibe bei einer 6,9. Okay. Ja, so Wide Receiver.
0: Ähm, ich würde mal, also ich stelle jetzt hier mal was äh, in den Raum. Das ist sehr ähnlich dem Denver Wide Receiver Room. Stimmst du zu oder nicht?
1: Stille. Hm, ich muss überlegen. Jein, was habe ich den Denver gegeben? Das muss ich jetzt noch mal kurz gucken. Ja, überprüf das mal. Ich führe mal an.
0: Also wir Ach. haben hier Brandon Ayuk und Debo Samuel. Die... Vielleicht könnte man auch hier Richtung äh, Cooper Cup und Robert Woods argumentieren, dass man da noch keine oder keine klare Nummer 1-1 sich auskristallisiert hat, aber dass man einfach hier zwei hat, die unglaublich Potenzial haben. Ich meine, Ayuk alleine, das ist äh, insane. Weil, äh, ich meine, der hat seinen First-Round-Pick mehr als gerechtfertigt, vor allem an 25. Wahrscheinlich nach Jefferson bei den Vikings somit das Beste gewesen, was da letztes Jahr an Production am Start war. Dazu halt Debo, auf den man bauen kann, wenn er denn fit ist. Und ganz viel dabei. Also ein Sanu, den ich noch nicht komplett abschreiben möchte, bin ich ganz ehrlich. Und halt auch Spieler, die in der Vergangenheit mal gut gespielt haben. Benny Fowler zum Beispiel, Joanne Jennings. Da ist auch das Ding so. Letztes Jahr komplett oder komplettes Opfer gewesen der komischen Situation. Covid hat er auch nicht gespielt. Da gehen wir jetzt mal drauf, dass das, dass das, was wird. Bei Kevin White eher nicht. Aber man, ja, man hat so ein, das ist ein super spannender Raum. Also auch Spieler dabei, die ich bei Denver relativ lange begleitet habe. Der eben angesprochene Benny Fowler, River Craycraft. Ich weiß gar nicht, seit wann der bei euch ist. Jetzt ja auch schon. Ja, ähm, gut. Hat nie was wirklich gezeigt, aber Shannon traue ich alles zu, wenn dann mal not am Mann ist. Deswegen, ich sehe das hier relativ ähnlich, jetzt um nochmal auf meinen Punkt mit Denver zurückzukommen. Vielleicht nicht in der Spitze. So ein Cortland hatten ist noch nicht am Start, obwohl man, also einfach von der Art und Weise her, aber das ist halt auch 49er-spezifisch vollkommen okay so. Deswegen könnte man wahrscheinlich Debo und Cortland auf eine auf eine Ecke stellen. Ayuk vielleicht ein bisschen über Judy, aber dafür, was Deaths angeht, ist Denver etwas breiter aufgestellt, ja. etwas mehr Potenzial. Da komme ich dann auf selbe Ergebnis,
1: 8,1. Nee, Ich bin ein bisschen drunter. Ich habe gerade auch hin und her gebastelt. ich bin bei einer 7,9. Mhm. Ähm, auch unter, unter meinem Denver-Rating. Ähm, ja, bei Denver, das wesentliche Steps und ähm, ja, Verletzungs... Wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe ein ganz spezielles 49 rating angepasst, berücksichtigt in einer besonderen Form das Thema Verletzung auf jeder Position. Oh, okay. Uh, und auch auf White hatten wir die Problematik. Ich meine, Jalen Hurt mhm. ist jetzt in seinem dritten Jahr, er hat noch kein Spiel gespielt, ja, weil jedes Jahr, weil jedes Jahr verletzt. Habe ich jetzt Riesen auch absichtlich außen vorgelassen. Ähm, äh, ja, Dibor Samuel, ähm, eine Thematik. Nichtsdestotrotz, wenn sie es denn verletzungsfrei überleben, äh, verletzungsfrei äh, schaffen, ähm, äh, sehe ich das aktuell so. Ähm, es kommt darauf an, wahrscheinlich sechs, sechs Receiver, wenn es sechs sind, Samuel, Ayuk, äh, James, Sanu, äh, Jalen Hurt und ich hoffe ja Jawan Jennings, wobei das haben wir auch letztes Jahr gehofft, wurde nichts äh, mit einem äh, rooster spot in dem Rahmen, von daher äh, ja, muss man, muss man mal abwarten, 7-9, aber unterm wir relativ ähnlich. Ja. Ja. Running backs
0: braucht der Mensch, vor allem wenn er Kai Shannon heißt. Jamichael Hastie, Wayne Gelman, Jeff Wilson Jr., Raheem Mostert, Elijah Mitchell. Gut, hätte ich vielleicht außen vor nehmen können. Und äh, Trace Sermon. Obwohl, nee, Mitchell nehmen wir auch mit rein aus diesem Jahr. Drittrunden-Pick, Sechstrunden-Pick geopfert, wenn man nur Maustern hat. Wayne Gelman in Free Agency verpflichtet und Jeff Wilson hinten dran hat. Nötig? Nein. Lustig? Ja. Und es ist halt auch... Also, Running Backs bei den 49ers zu bewerten, ist einfach nicht fair. Weil... Dieses System ist so eigen, und dann hat man auch kein dabei, der den obligatorischen, wahrscheinlich bei dem extra Punkt bekommt. Ich, boah, ich bin hier wahrscheinlich zu hoch, aber das Running, ich bewerte hier nicht die Spieler an sich, sondern das Running Game an sich. Und das ist so essentiell bei den 49ers und so wichtig für die Art und Weise, wie die 49ers Football spielen, dass ich eine 8,5 gebe, weil da kann jeder von denen, und ich traue Trey Sermon genauso wie Raheem Mostert zu, ähnlich oder analog zu Mostert eine Saison hinzulegen, die Mostert im Super Bowl-Jahr hatte. Wayne Gellman traue ich zu, aus seiner, traue ich theoretisch zu, aus seiner Rolle, die er hinter Zach von Barkley bei den Giants hatte, rauszusteppen und auf einmal für Furore zu sorgen. Dann kannst du pro Spieltag, also fantasy running backs ist doch für den Arsch. Weil da kannst du pro Spieltag den, 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 den und einer kann von denen komplett ausrasten. Der kriegt dann den Ball jedes Mal, weil er die heiße Hand hat und abfahrt So, bin auch, also musst du mir jetzt gleich mal helfen Glaubst du, also oder was glaubst du, passiert da noch kartechnisch? Mit wie viel gehen die in die Saison? Auch
1: unter dem Punkt, dass man natürlich den Fullback mitnimmt. Ähm, genau, äh, Fullback zählt da entsprechend mit rein. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass sie fünf mitnehmen. Mhm inklusive Jules äh, Jule ähm, ja, es äh, is, ist is, äh, ähm, eine ganz spezielle Situation, wen sie auch mit reinnehmen. Also Jeff Wilson wird, äh, also aktuell ist er projected bis, bis Woche 6 circa raus, mhm. weil er sich ja verletzt hat in dem Rahmen. Deswegen dann ich kein Roster-Spot. Wie bitte? Dann hat er keinen Roster-Spot. Richtig, genau. Dann hat er keinen Roster-Spot. Ich gehe aber da stark davon aus, dass er hinterher reinkommen wird und einen rauskicken wird. Meine Projection aktuell, mostert und auch in der Reihenfolge Moustache, Trace Sermon
2: mhm.
1: beziehungsweise Yushik, lassen wir jetzt mal aus, ja. der steht fest, aber die die Top 4 äh, Trace Sermon, äh, Gelman und ich hoffe ja Elijah Mitchell mhm. ähm, und wenn Jeff Wilson zurück ist, würde ich fast sogar sagen, dass Gelman rausfliegt dafür. Ja. Ähm, würde ich, und dann hast du noch John Michael Hasty, aber der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ist halt da auch, ich also, aus.
0: Das, das muss man sich mal reinziehen. Gelman ist so, also den als Depth-Piece dabei zu haben, ist halt insane. Da wird halt einfach, glaube ich, die Frage sein, wie die Rookies sich präsentieren. Also das ist, ja, ist
1: Nummer zwei Running Back bei den uh, Giants und bei uns würde er, er wahrscheinlich in normalen Verhältnissen nicht mal in, ins Wasser schaffen, obwohl er fünf mitnehmen. Ja. Ähm, Aber ja, wie gesagt,
0: jede, jede Woche die Chance auszurasten.
1: Ja, das ist wahr. Das ist, das ist definitiv wahr und das gilt für jeden von den Jungs. Äh, von daher ähm, bin, ich, bin ich da sehr gespannt. Äh, von mir gibt es übrigens eine 8-3. Okay. So. Da ich ja fast äh, richtig gelegen.
0: Kommen wir zur, machen wir erst die O-Line, obwohl, ja, mit Zeitend sind wir so schnell durch, es ist halt George Kittle. Mhm. Äh, ja, 9,5, Max-Rating außer Aaron Donald und Patrick Mahomes. Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen, es ist ein sehr guter Tight End der auch den einen oder anderen guten Ball spielt. Ich <lacht> will mal mehr,
1: also mhm. ganz ehrlich. Klar, Charlie Werner haben wir noch dabei, aber come on. Rust Valley, hallo? <lacht> ja, also Rust Valley ist der ja nochmal zu Tight End bei uns. Ähm, ins, äh, speziell eher für Receiving mhm. äh, aus, äh, ausgestattet in dem Bereich, hat da aber auch tatsächlich ein paar nice Players gehabt. Ist, äh, auf, ist halt definitiv ein Debs tight, äh, tight End in dem Rahmen. Ich denke mal, wir nehmen drei mit, äh, wie auch letztes Jahr schon wieder, dann wird es Pruitt oder Werner. Mhm. Ähm, ich tippe auf Werner, äh, in, in dem Rahmen. Ich habe eine 9,9 gegeben, ich hatte letztes Jahr eine 10, 0,1 gibt es Abzug, weil Kittel verletzt war.
0: Ja. Verständlich. Sollte nicht noch mal machen. War ein bisschen genau. Spaß genutig.
1: Eben. Oh nein.
0: Mh, darf ich jetzt erst meine Note und frage, ob ich zu hoch bin? Oder? Ja. Ne. also nee, wir machen das, machen das schon nach der Reihenfolge. Center Alex Mac. Du hast Danny Brunskill noch dabei. Ja, kannst du jetzt gleich kurz sagen, ob das nötig war, die Mac-Verpflichtung? Für den Preis finde ich definitiv angemessen. Kann man mal machen, um sich nochmal zu verbessern. Ich meine, einfach ein bisschen Erfahrung da rein. Mac und oh, <lacht> Kollege Lance werden sich schon ganz gut verstehen. Er wird ihm da einiges, einiges äh, helfen können. Inside ansonsten, Laken Tomlinson, außer Frage. Daneben, ja... Auswahl, ne? Ich meine, Killy Meti und äh, McKivitz, die da zur Verfügung stehen. Aaron Banks jetzt aus diesem Jahr. Für mich, also ich weiß nicht, ob man da Chancen sagen könnte oder sagen könnte. Ja, viele, viele hoffen,
1: viele hoffen drauf. Einfach neben
0: Tomlinson sich da zu etablieren und dann einfach diese O-Line zu perfektionieren, müsste man dann ja schon sagen.
1: Du bist halt ein massiver Kerl, ne? Ja. sechs also, 330. <lacht>
0: mehr als die Center. Das schiebt an. Schon hart. Also, wie gesagt, das ist, wenn Banks da reinkommt, dann sind wir hier nächstes also Banks reinkommt und sich dem Niveau der anderen angleicht, dann sind wir hier nächstes Jahr beim, auch beim Max-Rating. Weil, im Moment ist, gibt es halt echt wenig zu kritisieren, bis auf die zweite Guard-Position. Weil auch Tackle, ich meine, im besten Tackle letztes Jahr der Liga, neben Garrett Bowles. Und ja, true. Nachkommen. Um, <lacht> <lacht> bei, bei Trent Williams können wir da auf eine Historie zurückblicken. Das können wir bei den, äh, Herrn Bowles nicht. Und McLinchy ist halt einfach ein absoluter ja, Glücksgriff in dem Sinne, dass es zwei Top-Tackle unfair ist und äh, dass eigentlich das Maximum, was zugestehen werden sollte, da ausgefüllt wird. Also, come on, wenn da jetzt noch einer von dem Kaliber Trent Williams stehen könnte, dann kannst du da, kannst du wirklich Josh Rosen spielen lassen. Deswegen. Also, ich bin hier beinahe 9,2.
1: Boah, okay, krass. Junge, 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 wir werden ja sowas von weit auseinanderlegen am Ende des Tages. Wo
0: ziehst du hier ab? Was, Wo ziehst du ab?
1: Okay, äh, fangen wir an. Ähm, also, ich habe ich hab hier eine 6 gegeben, ne? Nein, das ist nicht Nein, das von der ja. <lacht> Nein, Also das ich bin
0: bereit bis auf 9 runterzugehen, aber alles Nein. weitere finde also,
1: ich Also 92 find ich finde ich zu krass, ich bin jetzt auch nicht brutal weit weg, ich bin bei einer 8,4. Ähm, also es ist ein Tacken, ist ein Tacken weg. Auf, auf jeden Fall Trent Williams ist Maschine, Mike McGlinchey, Wir hatten da einige Male Probleme im Bereich Pass Protection. Ja, das Jahr. ist auch okay. Was, ja. was einiges kaputt macht. Ähm, da wir dazu sagen: Tomlinson, super Typ, muss man nichts zu sagen. Guard-Position, es ist halt eine Frage, Brunskill ist, ist da eigentlich die offensichtliche Wahl äh, hm. in dem Bereich als zweiter Guard. Ähm, Achso,
0: Brinsky da auch noch auf Guard, ja, auch noch nicht. Ähm,
1: Allerdings, ja, vielleicht kann man hier auch höher gehen, aber ich gehe, ich gehe so selten über 9. Ich finde, ich finde andere, andere O-Lines auch tatsächlich noch einen Attacken äh, besser. Vielleicht, vielleicht ist auch noch äh, Verletzung, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, ne? Egal. Ähm, Dunskill, die offensichtliche Wahl. Ich bin halt gespannt. Ich, ich ähm, sehe die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass am Anfang der Saison tatsächlich Aaron Banks auf der zweiten Guard-Position startet. Mhm. Ähm, ich, gefällt halt entsprechend, äh, was, was er für eine Physicality mitbringt, äh, insbesondere im Run-Game. Ich, ich, das könnte, könnte der Typ sein, der ähm, und dafür trotzdem quick unterwegs ist. Das könnte äh, insbesondere für das Run-Game, äh, was halt offensichtlich Kai Shenhan, Etabliert hat, sehr interessant werden. Ähm, ja, Mac ähm, muss man abwarten. Also, Mac, Mac macht, macht, auf, macht auf jeden Fall Sinn, um die Frage auch von dir dann nochmal zu beantworten, ähm, äh, ihn zu verpflichten, ah, weil er das System kennt, ne? äh, mit Kyle Shannon gespielt bei äh, in Atlanta. Ähm, ja, lange Zeit wahrscheinlich einer der Top 3 oder über die letzten zwölf Jahre einer der Top 3 Center in der ganzen Liga kann man mit Sicherheit so sagen, unglaublich, unglaublich stark unterwegs. Ähm, letztes Jahr sein erstes, äh, deutlich schwächeres Jahr, in Anführungsstrichen. Er ist jetzt, wie alt ist er? Alex Mack, äh, 35, wird 36 im Laufe der Saison. Ist natürlich happig. Ähm, da muss man gucken. Auch nicht mehr der Beste im Bereich Pass Protection. Dafür kann er das One Game. Ich bin... Äh, auf ihn halt nicht äh, so high mehr als absoluten Top-Center. Ja. Man, äh, man muss gucken, er passt halt ins System gut rein und äh, der Preis spricht halt auch dafür, dass er halt nicht mehr der absolute Top-Center ist. Ähm, die zweite Guard-Position ist ein Fragezeichen. Äh, in der Pass-Protection sehe ich Fragezeichen bei Mike McLinchy, deswegen gehe ich hier nicht in den 9er-Bereich und sehe ja noch, äh, noch ordentlich Raum äh, und deswegen 8,4 Ja komm, mir. ich gehe geh, geh auf 9 und äh ja. Ja, nee, alles in Ordnung. Also wenn, wenn, das alles, wenn das alles funktioniert, kann das natürlich ausrasten. Ne? Ja. Vielleicht macht Mike McGlinche ja in seinem vierten Jahr einen ähnlichen Step wie Garrett Bowles.
0: Dann wäre der Step aber würde alle teuer. Charts sprengen. Ja, Dann wäre der stimmt. Step teuer. Ja. Andere Seite. Ja. Inside. Hm. Spannendes oder spannender Mix den wir da haben. Wir haben DJ Jones, Maurice Hurst, secker Kerr, Javon Kinlaw, vielleicht Kevin Givens noch mit reinnehmen. Also alles Spieler, die theoretisch noch Potenzial mitbringen, wenn man jetzt Körmer außen vor lässt, auf den ich aber auch relativ viel halte. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Roadman. Ne? Ich meine, auch Ewigkeiten, seine Zeit in Colorado verbracht da immer mehr so die zweite Geige gespielt, was aber vollkommen okay ist. Auch sollte er hier einen Starting-Job nehmen, würde ich mir da keine Sorgen machen. Hurst ist top und ich bin super angetan, muss ich sagen. Weil Kinder auch die Upside bietet. Letztes Jahr jetzt nicht so gut war. Da bin ich aber auch einfach, weil das zweite Jahr ich da gerne noch immer abwarte, nicht bereit, groß für abzuziehen. Und 7,4 hier zu hoch für die Leistung, wenn nee. man das Ganze so betrachtet. Also, ich finde, finde das ist angemessen und
1: okay. Ich habe nur 7,5.
0: Ach so, ja, okay. Ja. Bin ich damit also. zufrieden? Ich habe halt bei, bei Curl so ein bisschen. Ja, wie gesagt, als, als Starter sehe ich ihn jetzt nicht zwangsläufig, aber. Es wird sowieso auch,
1: brutal viel rotated. Ja, genau.
0: Werden. Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Traue ja auch zu, dass man einfach bei der, bei der Masse an, an Optionen mit auch Upside einfach komplett durchwechselt da und einfach guckt, wo man landet. Wichtig wird halt einfach sein. Also, wir sind nicht bei 7,4, wenn Kinder nicht absteppt. Kinder müssen Step machen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, sehe ich genau Sehr schön. Edge, ja. Auch sehr schwierig. Also die Ford hat mir jetzt ein bisschen schwierig gemacht. Und Nick Bosa, ja. so beide verletzt gewesen. Da muss man was abziehen. Tut weh. Natürlich, ich meine, von der Depth her ist der, ist es halt auch insane. Ne? Ich meine, Ebookam, gerade angesprochen, Arden Key und Eric Armstead, das sind deine depth Pieces theoretisch Möglichkeit, Ford zu ersetzen, weil Bowser ist der absolute Starter. Du kannst da so geil mitspielen. Ich meine, Ford bietet die Möglichkeit, den auch mal nach innen zu ziehen. Armstead bietet die Möglichkeit, den da nach innen
1: zu ziehen. Was er auch, glaube ich, mal eine ganze Saison gespielt hat, oder?
0: Mm, ja. Da in der Vergangenheit.
1: Es ist halt v also, also ja. Und er wird da komplett äh, äh, ja, durchrotated. Aber er ist, er ist doch schon Edge-Guy, aber von der, von der Größe alleine auch, auch Inside. Dann da, Ist halt
0: insane. Ich, ich wollte erst Max geben. Ich wollte 9.5 geben. Einfach von dem, was wir gesehen haben, von der Depth und äh, was die Ford auch gezeigt hat in seiner bisherigen Karriere. Ich bin dann auf 9.3 gegangen. Einfach wegen den Verletzungen. 0-1 minus für jeweils beide. Ja, ich habe eine 9.2. Also passt. Ja. Passt tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Also, wenn man das jetzt auch zusammennimmt, die Front, also die, die die Inside und die Möglichkeiten, die man von außen damit reinziehen kann, dann, wow. Also, das wird hoffentlich, wenn alle fit bleiben, für ganz viel Spaß auf der anderen Seite sorgen, weil das Potenzial ist definitiv da. Und jetzt, wenn man auch nochmal drauf blickt, nochmal so überlegt, wie die 49ers damals im Super Bowl gespielt haben, gar nicht so abwegig, wie das zustande kam. Weil ich ja.
1: ich frage mich halt wie viele wie viele Dealer die mitnehmen wollen zehn alles halt ist halt schwierig oder oder neun also Inside ich, meinst du jetzt Nee, insgesamt Nee, insgesamt du nimmst Hurst mit DJ Jones Zach Curvis mitnehmen Kinlawisse mitnehmen nimmst du Nick Bosa Armstead Ford äh, Fragezeichen Key Ebu und Kamm. Kamm. Ja. bist du über acht dann hast du noch Aden Key ja nimmst du auch und mit rein Kevin Givens der es eigentlich auch schaffen dürfte. Dann hast du noch einen Contable Street, der auch einige Snaps gesehen hat äh, in dem Rahmen. Äh, ja, ich, 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 ich frage hm. mich echt, echt. Also, die Auswahl, also du kriegst da auf jeden Fall eine super wenn sich da keiner verletzt, ist das äh, eine der wieder, kann das wieder einer der besten D-Lines der äh, Liga sein.
0: Wenn du in der spielst, kannst du theoretisch deine komplette Line aus First Front Picks gestalten. Ja. Wenn du magst. Ja, das ist, mit Kinder, das ist also das Bosa, Ding. Ford und Armstead.
2: Ja.
0: Das, das, das wäre der
1: Idealfall. Das wäre der Idealfall. Ja.
0: Gucken, was sich der Herr Dimiko Ryans ausdenkt. Gehen wir weiter zu den Linebackern. Und haben hier natürlich Dre Greenlaw, der... Schritt zurückgemacht hat, wollen wir ihm jetzt nicht zu nahe treten, wir haben einen absoluten Star, der sich letztes Jahr rauskristallisiert hat mit Fred Warner, der da in die, ja, wo man sagen kann, okay, ist das jetzt ein Ausreißer, das ist eine richtig krasse, Jahr, aber das war so bezeichnend, dass ich da wenig Sorgen habe, dass da ein großer Schritt zurückgeht. Und dann hat Justin Hilliard aus diesem Jahr, UDFA, Elijah Sullivan aus diesem Jahr, James Burgess, Jonas Griffin, also viel junges Gemüse dabei, hm. in Anführungszeichen. Aber, ich meine, Warner alleine hat, macht, oder kriegt es hin, dass der Floor relativ heiß. ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Greenlaw sich fängt und dann bin ich hier bei einer, ja, ich bin ich schwanke noch, bin jetzt zwischen einer 8 und 8,4. Ich bin aber hier das Max gegangen, einfach weil Fred Warner so insane war, deswegen 8,4.
1: Ja, also Fred Warner ist äh, Maschine, da hast du <lacht> vollkommen recht, das hat auch nichts mit Ausreißer zu tun, Es ist halt einfach, äh, ähm, was ich was ich nicht nachvollziehen kann, also ich, ich würde nicht sagen, was jetzt viele hochkamen, ist der beste Linebacker der Liga, weil äh, hallo Bobby Wagner, ja. ähm, also er ist der, unter den Top 2 der Linebacker. <lacht> ähm, so kann man es definitiv ist. formulieren. Äh, Drey Greenwall ist eine Maschine, äh, ganz im Ernst. Äh, der, 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 ist jetzt, einfach, ja. der ist einfach brutal stark auf dem Feld. Und unglaublich gut. Der dritte Guy wird wahrscheinlich Aziz al sheir sein. Mm. Ja, 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 ich meine, ja, man spielt kann. relativ selten mittlerweile mit, zwei, mit mehr als zwei Linebackern. Häufig Nickel, häufig äh, der Corner, der dann noch nach vorne kommt, in dem Rahmen, äh, k Williams. Hilliard, ich, ich weiß nicht, ob sie mit vier, vier Linebackern reingehen oder mit, mit drei. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mit vier. Könnte, könnte Sinn machen. Hilliard ist natürlich sehr interessant in dem Rahmen. Äh, ob er es macht, äh, kann man mal gespannt sein. Aber eine 8,4, also ich bitte dich, das ist ein bisschen wenig. Ich habe eine 9,2. Oh. <lacht> Uh, da, da ist der,
0: der spielt bei dir der Green Law sehr mit rein. Ja, jetzt aber Fred,
1: Fred Warner Maschine, also ich, wir müssen gleich mal gucken, was ich bei den Seahawks-Linebackern gegeben habe. Mhm. Oh, ja, da können wir, können wir gleich mal gucken. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Uh, Fred Warner uh, und seine Linebacker, uh, 9,2. Ja, okay.
0: Cornerbacks. Ich war ein bisschen lost, muss ich sagen. <lacht> Cornerbacks 49ers ist so schwierig. Ja. Du hast so viel Up and Down, auch da mit Verletzungen zu kämpfen. Das ist ich mein bitter, dann
1: bist du ja zweimal lost gewesen. Einmal bei den 49ers und einmal bei den Seahawks gleich. <lacht> Alles 49ers.
0: Nein, weil ich, alleine Mostly So gut gewesen 2019, letztes Jahr. Dann Jason Barrett, 2019, Katastrophe. Davor auch nicht wirklich gut. Dann Anfang seiner Karriere extrem stark und dann letztes Jahr super. Was mache ich damit? Kevin Williams, hast du angesprochen, ist halt als so Schiff die Guy noch das Konstanteste, was wir hier finden. Ich kann dir Jason Verrett erklären. Ja, warte, lass mich kurz zu Ende machen, weil Johnson hast du jetzt noch dabei, da geht die Formkurve so etwas nach oben, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Mein, man legt halt auch dieses Jahr nach, ne, mit Ambry Thomas und äh, Lenoir, die da in Runde 5 und äh, Runde 3 hinzukommen. Ich fand es zu schwierig einzuschätzen, um hier zu sagen, okay, da ist Konstanz vorhanden, weil alle haben schon mal in ihrer Karriereleistung gezeigt. Und wenn alle das aufs Feld bringen, meiner Meinung nach, in einer Saison, dann können wir hier im Achterbereich reden. Eventuell, wenn alle sogar piken oder Step Forward machen, also wie sie ihre beste Saison spielen, dann eventuell sogar an den neuen kratzen. Aber naja, nee, das ist eigentlich schon zu viel. Ich habe hier eine 7,4 gegeben. Ist das zu okay. so wenig?
1: Nein, ich habe eine 7,5. Okay. Du hast wen vergessen?
0: Wer ich vergessen? Amy Thomas? Kevon Am Williams. Kevon, der habe ich doch gesagt.
1: Ach so, hast du gesagt, okay. Nee, da hab hab ich, ich bin ich
0: gedacht. doch noch auf dich eingegangen, so als, als Nickel der Konstanteste eigentlich ja. von dem ganzen Bunch, war, mit dem wir hier zu tun haben. War auch verletzt
1: jetzt, ja. Ja gut, äh, das ist halt brutal schwierig, verletzungstechnisch. Jason Barrett, ähm äh, hat nie wirklich eine Saison äh, zu Ende gespielt, seit 2015. Mhm. Ähm, hat damals aber gezeigt, was er auch dieses Jahr wieder gezeigt hat, dass, wenn er fit ist, brutal gut ist, aber wirklich brutal gut ist. Wenn er seine Karriere fit gewesen wäre, dann würden wir über ihn heute reden als einen der Top-5 Corner der ganzen Liga. Okay. Ähm, Problem ist, er ist halt nie, nie verletzt. Hat Letztes Jahr ähm, das waren halt irgendwie drei oder vier Snaps, weil die ganze Saison verletzt, äh, zum Ende, also vorletztes Jahr, mm. äh, zum Ende irgendwie mal äh, reingekommen und in irgendwie drei oder vier, vier Snaps kom zweimal komplett geburnt wurde. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, das waren sogar zwei Touchdowns dann. Also es kommt komplett für den Eimer. Ist, ist gekommen zum Fortinet, ich glaube, vor letzter Preseason? Nee. Doch, vorletzter ja. Preseason. Und halt war wirklich ein Gamble darauf, dass der fit ist. Und dieser Gamble ist in der letzten Saison aufgegangen, weil er halt wirklich fit war und brutal gut performt hat. Also er ist wirklich ein unglaublich talentierter Cornerback, aber wie bei allen anderen auch, das Thema Verletzung, auch bei Cowan Williams das Thema Verletzung. E-Man äh, e mhm. äh, mostly äh, Sagt es auch schon letzte Saison äh, schlechter als äh, davor das Jahr. Ich, ich bin gespannt. Für mich ist er halt der Number Two Corner ähm, vor Dante Johnson und bei Thomas und äh, Lenoir. Ja, ist halt Gucken. die Frage, ob man da dieses Jahr äh, schon großartig was von sieht. Übrigens ein
0: ähm, Indikator aber für gutes Rosterbuilding hier an der Stelle. Wenn man sich das anguckt, du bist eigentlich set, hast aber diverse Probleme, was Verletzungen angeht, weiß aber, dass alle super sind. Und wirfst trotzdem oder nutzt trotzdem zwei Picks, um eine wichtige Positionsgruppe langfristig zu stärken. Einfach zu gucken, was habe ich an den Jungen.
1: Ja. Ich meine, wir haben auch dick gehen. verloren, ne? Sherman ja. weg, sind ja. alle weg. Äh, von, von daher haben, haben wir es auch dringend nötig, aber das äh, schon war nee, aber 7,4, wie gesagt, 7,5 passt für mich. Okay.
0: Ja, Safeties. Kissitat und Jimmy Ward. Ja, die unangefochtenen zwei Starter aus meiner Sicht. Ähm, klar, ich meine, ein Tavarius Moore, muss man den mit reinnehmen? Ich meine, ja. ich sehe ja, seh halt die anderen beiden, zumindest von der Projection her, deutlich besser. Also auch was langfristig angeht. Auch hier hat man einen sehr lustigen Raum. einfach mit den Ach so, 19, die 20, beiden ja. sind Starter, ja. Ja, mit den zwei 30-Jährigen Williams und Jefferson <lacht> hier am Start. Und dann halt auch gut. Ward ist auch mittlerweile schon auch 30, ja. Ist ähnlich auch hier. Also Konstanz, Fragezeichen, wo Ward, da sieht man mal, wie besonders diese 219 19 saison war. Und ich meine, klar, man muss auch sehen, da dieser Passrush da letztes Jahr so ein bisschen auseinandergepflückt wurde, obwohl die ist ja immer noch relativ, ich glaube, an 8-9, was äh, zugelassene Points angeht. In der Defense oder in weiß nicht, vielleicht 13, keine Ahnung, in der, in der Richtung, auch Ward da, 2,19, was der für eine Saison hingelegt hat. Unfassbar gewesen. So. Da ist es halt schwierig, jetzt zu sagen, okay, das ist ein Niveau, wo man sich an, oder angleichen muss. Das Ding ist einfach, die kommen mal halt zurück. Und wir haben gerade über die Front gesprochen. Die Front ist insane. Da werden die hinten richtig von profitieren. Ich bin trotzdem etwas vorsichtiger. Ich habe hier
1: 7,3. Ich habe eine 7,9. Mhm. Äh, ich sehe das äh, seh hier besser. Ja. Ähm, Jimmy, Jimmy Ward, äh, da sind eigentlich immer nur die Problematik gewesen in seiner Karriere Verletzung. Wie gefühlt bei jedem 49 ja. <lacht> ähm, Auch bei ihm, ich meine ehemaliger First One Pick, es hat äh, ewig gedauert oder ist gut in der Karriere gestartet. Aber die, ich glaube, der hatte keine vierte Saison bis seit 2019. Und seitdem hat er ist er fit. Und äh, das hat man ja in der 2019-Saison gespielt, gut, da war hat alles gepasst und selbst jetzt in der, der Saison, wo deutlich weniger Hilfe von vorne kam, ähm, wirklich der Konstante in in der ganzen Secondary, ähm, äh, auch auch letztes Jahr wieder, äh, weil halt, wenn alle verletzt waren um ihn herum, er war der Typ, der am Start war und äh, richtig stark. Jakarski tat als, als Strong Safety, feiere ich ihn einfach ultimativ mhm. über die letzten Jahre. Ähm, äh, mega gut jetzt. Äh, ja gut, und dann ist die Frage, Tavaris Moore und Marcel Harris. Ähm, äh, dahinter Tavaris Moore, bei, dem, bei, ihm, sehe ich, bei, bei die, ihm sehe ich da Upside tatsächlich. Ähm, ja, Hufanga äh, gedraftet, fünfte Runde, dann ist halt die Frage, inwiefern er nicht eher ein Linebacker ist. Ähm, da ähm, müsste ja. man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber äh, da bin ich, bin ich auch echt gespannt, ähm, äh, wie, ob er an Roster-Spot kriege. Ich gehe mal davon aus, als Fünftrunden-Pick hat er, hat er da doch Chancen auf der Position, wo wir da auch äh, Leute brauchen. Ähm, wie, wie er sich da noch einspringen, äh, spielen wird. Äh, deswegen aber allein das äh, Duo Ward und Tat bin ich sehr positiv mit. Äh, deswegen habe ich einen 7,9 gegeben. Ja. Ich glaube, die ganze Secondary wird ein,
0: zwei Anpassungsschwierigkeiten haben. Also du hast die Verluste angesprochen mit Sharon und ja. Einfach, wie, wie sich das Gefüge oder das, das sich okay. neu fügt. Super. Ich denke, mhm. auf Ward wird da ganz viel Verantwortung zukommen, das Ganze so ein bisschen da hinten zusammenzuhalten und äh, ja, den Rest so ein bisschen zu koordinieren und dann halt zu hoffen, dass ja. man von Verletzungen auch da hinten verschont bleibt. Absolut. Gut, zum Abschluss die Special Teams mit Robby Gold und Mitch Wisnowski Am Panther gibt es wenig auszusetzen. Robbie Gold hatte einer seiner, ja, obwohl da geht auch die Formkurve so ein bisschen nach unten. Ja? Das muss man schon sagen. Ich meine, das war letztes was? Jahr auch verletzungstechnisch nicht äh, angenehm, was er da durchmachen musste. Wer hat eigentlich letztes Jahr für euch gekickt die ganze Zeit?
1: Ja, war, war er letztes Jahr zwischendurch mal verletzt? Das kann mein sein. Schon. Das war aber nur ganz, das war aber nicht lange.
0: Es meinert, wären zwei, drei Spiele gewesen. Aber gut.
1: Ach aber doch, ja, ähm, es war, äh, wer war es dann? Ja, wie gesagt, ist jetzt für, für die
0: 49 nicht ja. wichtig. Wir finden das heraus. An sich ist das äh, super solid und wäre Blasphemie an Robbie Gold zu zweifeln. Würde ich mir richtig Probleme einhandeln. Aber im Großen und Ganzen. Ich habe eine 5,5 gegeben, halt auch äh, unter dem Aspekt Special Teams an sich, denke aber auch da, dass man letztes Jahr, weil halt einfach viele, die eigentlich primär Special Teams Aufgaben hatten, dafür zuständig waren, eine Starting Positionen zu besetzen, dass man dann Special Teams auf, ja, junges Gemüse zurückgegriffen hat, um es nochmal wieder hier einzubringen und halt, ja, sich damit auch so ein bisschen selbst geschadet hat, was das Ganze angeht. Ich denke, da kann man mit dem Upstep rechnen. Und ähm, ja, ansonsten super solid, was die Special Teams angeht.
1: Meines war Chase McLaughlin. Ich bin aber komplett durcheinander. Egal. Was hast du für ein Gesamtrating? Ist die Frage. Nee, du musst uns noch deine Special Teams erzählen. Ach so, ja, ist eine 5. Achso, so, nice. Also 8, Special Teams ist halt echt, echt schrottig, muss man ja wirklich sagen. Aber ja. mit Spisnowski ist Gold. Gold und Gold ist sowieso Gold. 8, wie viel? 0,3. Ich bin über die 8 bei den 49ers. Ich war auch Der geschockt. Dann, ja, ich, ich auch bei mir. Ich habe eine 7,91. Das heißt ich ich hab, hab hab ist halt echt. Ich habe Chiefs
0: geguckt. Chiefs ist 8,36. Ich habe Tampa Bay geguckt. Es ist 8,53.
1: Und die 49ers sind das dritte Team, was über die 8 geht. Digga, Alter, ich bin so nah an den Bugs dran. <lacht> Das ist schon gestört. Ja, das war's, was Aber ich, ich habe sogar Ver Verletzungen und so sowas habe ich entsprechend mit eingepreist. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ist halt ein krankes Roster. Wenn die gesund ja. alle sind, ist es, ist es, ist halt eins der besten Roster in der NFL auch dieses Jahr. Problem ist halt, oder Problemstelle
0: auch da eine Parallele zu Denver, wenn Quarterback nicht, also sagen wir mal, man entscheidet sich für Lance und der nicht einschlägt, dann hat man immer noch Garoppolo, aber da ist halt, der Ceiling ist halt gut, kann man auch sagen Ceiling ist Super Bowl, weil er also, ist halt schon hingeschafft. Ja. Aber ja, man kann eigentlich nur positiv in die Saison blicken.
1: Ja, doch. Also, ich habe, also, es ist äh, so mit einer konstanten Angst und Paranoia vor Verletzungen <lacht> verbunden, aber sonst kann man ganz äh, entspannt in die Saison gucken. Und halt auch
0: langfristig, ne? Habe hab ich jetzt ein paar Mal auch noch dazu gesagt, dass man einfach auch hier langfristig sehr gut aufgestellt ist. Schedule ja. habe ich gerade angeschnitten, zumindest den Start, dass er sehr Trey Lance zumindest entgegenkommen würde. Bei Woche 6 finde ich schwierig. Nicht zu früh für ein Team, das äh, meiner Meinung nach. Playoffs oder Richtung Playoffs gehen muss und da auch reinkommen wird. Ich meine, gut, du, gerade gegen Ende lockert sich das Ganze Cincinnati, Atlanta, Tennessee dazwischen, klar. Aber Houston dann noch und zum Abschluss die Rams. Das ist ein sehr schön durchgemischter Schedule, wo man sagen kann, man hat hier mal eine gute Phase, hier mal eine etwas schwierigere Phase. Ich meine, gerade Green Bay Seattle am Anfang zusammen ist halt blöd. Aber du hast wenig oder ist für mich kommen da wenig Stretches heraus, wo ich sage: Wow, da müssen die Fortnite jetzt aber ganz doll aufpassen.
1: Das ist mhm. schon äh, super in Ordnung. Das ist sind 4,76. Ja. Ja, für, für mich ist das echt ein ziemlich einfaches Schedule. Also ähm, lässt sich gut anschauen. Klar, du hast eine harte Division, das ist klar, aber du spielst die Bengals, Falcons, Texans, Jaguars. Ja, der Vorteil eines Viertplatzes. Bears, Lions, Eagles das sind sieben, die du gewinnen musst. Ja. Plus ähm, ja noch ein paar dazwischen und halt in der Division. Klar, also von daher, ähm, ja, es ist da, ist da alles möglich. Und wenn du so stark bist, wie du sein kannst, bist du sowieso in fast jedem G äh, Spiel der Favorit. Ja. Ähm, du hast keine Chiefs oder so dabei, du hast keine Ravens, die so spielst, also die, so die absoluten Top-Top-Teams. Klar, das okay. betrifft dich, Colts, Green Bay, ja ohne rogers
0: Ja, Green Bay und die Division Games, das sind deine Stolpersteine, beziehungsweise, ja. wenn man es überhaupt so ja, nennen will. das sind halt Games Weikings. auf Augenhöhe, die du gewinnen ja. kannst und dann dementsprechend in die Playoff kommst. Genau. Je nach Seed. Richtig.
1: Naja, 5,09 für mhm. mich. Du hattest eine 4,76. Äh, gut, Coaches bleibt noch. 9. I'm excited.
0: 9. Bin gespannt auf Mike McDaniel. Also bist runtergegangen bin runtergegangen, was habe ich letztes ja, Jahr. Von
1: 9.1 auf 9. Nee, dann 9.2. Okay. Also <lacht> tut,
0: tut mir ein bisschen weh, weil ich eigentlich McVay und Shannon gerne auf einer Stufe hätte. Aber ja, nee. Ist schon richtig so dann.
1: Also ich habe ich hab, ich hab ein leichtes Upgrade gegeben auch.
0: McVay hat halt Golf gehabt. Das ist halt blöd. Für ihn gelaufen.
1: Aber das sind halt... Shannon ja. hat halt gar keinen.
0: Ja, yeah, das ist schon richtig. Ja. <lacht> nee, das, das hat vor allem auch dann eine Rolle gespielt, ja. dass man hier sagt, also wie gesagt, ich hatte ursprünglich beide auf neun. Hatte jetzt nicht im Kopf, dass ich da ja bei Shannon ist der, der das Upgrade definitiv gerechtfertigt. Mike McDaniel wird, wird spannend, auch, wie die beiden da miteinander umgehen. Ja, defense-technisch bin ich auch sehr gespannt wie das äh, ablaufen wird. ob, Weil da ist halt auch der Punkt, also auf einem anderen Niveau als äh, bei den Rams oder Cardinals, wo Entwicklung vonnöten ist, weil es einfach schon quasi mehr oder weniger an vielen Stellen vorhanden, also besteht. Aber gerade so Spieler wie Kinlaw, gerade die Secondary, da muss halt ja noch muss da noch was kommen? Ja, muss halt ein, eigentlich kann man bei Fortnite erst so sagen, bleibt fit und das läuft von alleine mit Shanahan und der Offense. Die Defense ist super gut bestückt, also da traue ich eigentlich jedem zu, das vernünftig aufs Feld zu bringen und die Offense mit Shanahan sowieso. Also wenig, was es an diesem Coaching-Staff auszusetzen gibt. Der lebt halt auch von der guten Arbeit, die das Front-Office im Zusammenarbeit mit Shanahan macht. Und ja, das ist äh,
1: absolut Spitzenklasse. Bei mir bleibt das Rating gleich wie letztes Jahr. Mhm. Ähm, äh, das eine, was es positiv beeinflusst, was sich dann hinterher ausgleicht, ist, äh, dass trotz der Verletzungen so eine krasse Leistung auf den Rasen bringen, insbesondere mit den Quarterbacks.
2: Mhm. Na,
1: mit, mit einem Mullins, der echt scheiße gespielt hat. <lacht> Richtig scheiße gespielt hat. Ähm, und ähm, und das, was halt negativ beeinflusst, dass Robert Sully weg ist, ja. ähm, das äh, ist natürlich äh, heftig und nicht nur Robert Sully geht, sondern auch äh, Michael LaFleur geht als äh, Passing-Game-Koordinator. jetzt yes. als, äh, als Sully Coach. nimmt
0: auch ein paar mit ne aus der Defense.
1: Ja, so, so ein bisschen, was übernehmen wird für ihn der Michael Reigns. Ja. Linebacker-Coach vorher. Aber es bleiben halt auch viele Wesentliche und es kommt ein bisschen was wieder. Chris Kocurek für die D-Line ist äh, weiter am Start. Und das ist halt eine Unit. Das ist krass. Mike McDaniel bleibt, der wird jetzt OC, nachdem er Run-Game-Coordinator ja. war, übernimmt halt quasi das. Wes Waker ist weiter Wide-Receiver-Coach. Und wer zurückkommt, Rich Scangarello ja, als Quarterback-Coach. Stimmt, stimmt, stimmt. Der kommt wieder zurück. Ähm, von daher ist es ist halt so ein gemixtes Ding. Aber ich meine, Robert Sully wird halt fehlen, zwangsläufig. Ich meine, Rich ich Gangrello,
0: was der aus Drew Locke rausgeholt hat, was der aus Lanes rausholen kann.
1: Halt die Schmerze. Das wird doch Ganz äh, im Ernst, bei den 49 äh, 2.19, das hat er aus Jimmy G rausgeholt, ja? Ja, ich, war auch eher positiv gemeint. Also. Ja, aber du Du bringst hier Drew Lock in eine Konversation, das einfach nicht sein muss. <lacht> <lacht> du weißt du? <ja. lacht> ja. Die 49ers ist
0: wahrscheinlich jetzt das drittbeste Team hier an dieser Stelle. Dann, ähm, wenn man die also die,
1: die 49ers so bei dir mit einer 8,06 insgesamt mhm. ist 0,5 höher als die Rams. Okay. Bei mir sind sie auch 0,5 höher als die Rams, aber mit einer 7,77. Ja. Tacken. Schlechter. holy fuck.
0: Vielleicht habe ich zu wenig die Verletzungen mit eingepreist, aber.
1: Ja, wer weiß Vielleicht. Ja. Ich, das ist aber auch so brutal schwierig zu machen. Ja. Also, wie willst du Verletzungen ordentlich einpreisen? Sonst ist das ja, quasi nicht möglich. Anpassen. Let's, äh, äh, let's, let's game, let's spiel. Let's äh, game, let's spiel, ehrlich, mein let's Team. <lacht> In der NFC West auf Platz 4. Die Seahawks, Schatz, feiert <lacht> Partner. Er kommt, hat nehme ich direkt zurück mit einer 10 für Russell Wilson. Ja, 9,5 Max-Rating außer Patrick Mahomes und Aaron Donald. Das ist so fies, ey. ey. Russell Wilson bei den Chiefs geht genauso ab. Still my call. Ja, auch wahrscheinlich richtig. Aber
0: nun spielt er nun mal bei das den, den Seahawks mit Shane Waldron.
1: Als Backup.
2: <lacht> Was?
1: Äh, nee, nicht als Backup, ähm, als äh, Offensive Coordinator. <lacht> War jetzt schon mal Backup, das <lacht> uns aber who fucking cares? Ja. Äh, Wilson ist unglaublich gut, fertig, Ausrufezeichen, Punkt, immer eins gegen eins, gegen jeden Quarterback, mindestens auf Augenhöhe. Okay. Das ist mein Kommentar dazu. Mit 10, ja, Wide Receiver, Tyler Lockett, DK Metcalf, Dwayne S. Gritch, wo sich immer noch die ganze Welt fragt, warum man den da pickt. Und äh, Katie Johnson. Ähm,
0: Ach so, Kate,
2: ja.
1: Kate, also, wie, wie spricht man den aus? Kate, Kate oder Katie? Johnson C. D. oder KD? Kate ich, Johnson. ich meine Kate. Das also
2: ist okay, das, was ich Kate. gehört habe.
1: Kate Beckinsale, Kate Winslet. Kate Johnson. Das ist Herr <lacht> <lacht> Im Grunde, also im Grunde äh, war es das auch mit den nennenswerten Receivern. Und im Grunde hast du dann zwei und zwei Rookies. Ja. Ähm, das, ich meine, Tyler Lockett und D.K. Metcalf, was die da abfeiern, ist natürlich brutal krank. Ich meine, Tyler Lockett haut Catches raus, die eigentlich nicht möglich sein dürften. Äh, und D.K. Metcalf äh, wirft Bälle vor der Endzone weg, die er eigentlich nicht wegwerfen dürfte. Ähm, und unter dem Strich ist es neun. Mhm. Die Debs fehlt halt komplett. Wenn die da wäre, wären wir hier noch höher.
0: Okay. Ja, ich habe halt aufgrund der Depth, also Usur hatte eine relativ entspannte Rookie-Saison, der siebtrunden pick aus 2019, wo ich halt noch sage, da kann dieses Jahr nochmal was kommen. Mit Kate Johnson, Dwayne Eskridge, ja, ist am Start und die anderen beiden sind insane. Boah, also 9, ich habe 8,5 gegeben, ist jetzt nicht allzu weit weg. Aber wahrscheinlich werden mich Madcalf und Lockett eigentlich alleine wahrscheinlich zusammen lügen, strafend hier an der Stelle. Ja. Wenn halt einer der Dritten noch dazu kommt, ja, dann sind wir hier safe bei neun. Ich bin auch froh, was die Rookies angeht. Ich, da wäre
1: ich, wär ich, wär ich mal gespannt äh, auf, auf ein Feedback dazu von den Seahawks-Fans. Äh, ja, äh, wer glaubt ihr legt da, liegt da am Ende näher dran? Ja, gut, gut, Ende anderen, ja. Jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Ja. Also es ist echt, ist echt schwierig. Also es macht beides irgendwo Sinn. Mhm. Ja. Running Backs, äh, Chris Carson. Rashad Penny ist immer noch da. Einfach <lacht> weil man, weil es zu peinlich wäre, ihn rauszuschmeißen <lacht> als ehemaliger First One Pick. Und ja, ja, und, und sie haben recht, es wäre zu peinlich. Aber es ist halt genauso peinlich, ihn äh, weiter im Roster zu haben. Egal. Dann haben wir noch Collins, Homer und DJ Dallas. Dallas vielleicht mit ein bisschen Upside als Receiving-Back. Ansonsten kommt es halt auf Carson an. Ähm, Carson ist ein richtig, richtig guter Running-Back. Deswegen ist es ein 8,2 für mich. Oh, naja, so bin ich gegangen. bin auf 7,5. Chris Carson-Maschine, ich sag dir. Ja.
0: Sehe ich, äh. seh ich andere weiter vorne.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du bei Tight End gegeben hast. Weil hm. da war ich mir einfach so unnormal unsicher. Gerald ja. Everett und Will Disley. Will Disley, wenn denn gesund, richtig gut, insbesondere als Blocker, aber er hat auch schon gezeigt, wie krass er als Receiver sein kann. Ähm, jetzt kriegen sie Gerald Everett dazu, der wird eine wirklich gute Saison, meiner Meinung nach, hatte bei den Rams letztes Jahr. Ähm, aber was gibt man da für eine Note? Also ich habe mich da mega schwer getan. Am Ende des Tages ist es, weil, weil du echt zwei valide ähm, Tight Ends da hast, eine 7,8 geworden. Ist das ja, zu hoch?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe eine 7,4. Das ist, finde ich, Everett kommt in dieselbe Rolle mehr oder weniger rein, die er gerade verlassen hat. So in so einem so Tandem. Hm. Wo sich beide ganz ganz gut ergänzen könnten. Ich hm, hätte gerne gewusst, ich hatte jetzt, äh, konnte jetzt nicht mehr gucken, was ich bei den Rams letztes Jahr hatte. Hätte da wahrscheinlich angeglichen. Aber ja, das ist so zwischen 7 und 8, weil da so rausstechen, also Disney hat das Potenzial meiner Meinung nach, So erst 25. Aber ja, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Also da möchte ich noch mehr
1: sehen, bevor ich dann die 8 gehe. Ja. ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Oh äh, line Sagen wir mal so, es äh, hat sich was getan. Es ist nicht kompletter Bullshit. <lacht> es ist trotzdem irgendwie schwierig zu bewerten. Du hast, ähm, ja, ist, ist, wird, ist Pocic Center? So sehe ich das im Moment. So habe ja. ich es auch bewertet, ja. Und das ist Kacke. <lacht> das ist echt ziemlich Kacke. Ähm, Garts, du holst Gabe Jackson. Du hast Damian Lewis, der er echt ziemlich gute Rookie-Saison hingelegt hat. Äh, wo man noch einige äh, Probleme ins, äh, in der, in der Pass-Protection sieht, ähm, also wirklich ordentliche Probleme, dafür insbesondere im Run-Game richtig stark gewesen, aber gut, Russell Wilson passt halt auch gerne, ne? Ja. Sollte man verbessern. Verbessern. Gabe Jackson dafür entsprechend stark in der Pass-Protection, äh, holen sie dazu von den Raiders, die ja alles ausgemistet haben, ähm, was heißt ausgemistet? Schwachsinn, Weil der war nämlich ganz gut, <lacht> ähm, also Gabe Jackson, Damien Lewis, äh, ja, Pass, Pass Protection ist da so ein dickes Fragezeichen, insbesondere mit Pocic noch dabei inside. Ja, also das ist echt nicht optimal. Jordan Simmons äh, für, für Debs ist halt, ja, <lacht> nicht gut. Ähm, Tackle sieht, ich meine, du hast Duan Brown. Duan Brown ist mittlerweile doch schon etwas in die Jahre gekommen mit fast 36, aber... Andrew Whitworth spielt auch noch auf hohem Niveau und der ist vier Jahre älter. Ähm, also was was soll das heißen? in Brown natürlich brutal stark. Ich sehe jetzt erstmal nichts, was im nächsten Jahr dafür sprechen sollte, dass er dann auf einmal schlecht wird. Und ja. der Duran Brown richtig stark. Und ja, zweiter Tackle ist dann auch so ein bisschen die Frage. Ich vermute mal Brandon Shell. Mhm. Gehe ich äh, stark davon aus, zumindest der eine richtig gute Saison, also eine richtig gute Saison hatte. Um, uh, auf Tackle, insbesondere auch in der Pass-Protection, was sie auch brauchen in der all für Russell Wilson. Ansonsten hast du da sonst eigentlich nur so wirklich ein paar ein bisschen junges Gemüse, ja. undrafted uh, Rookies und Cedric Ogbuey. Uh,
0: ja, foresight haben sie Sechs-Runden-Pick für
1: ausgegeben, dieses Jahr. Ja, das so haben wir dann einen Instant-Starter. <lacht> <lacht> Stimmt, foresight Okay, ja, also sie haben was getan. Also es, man muss sagen, sie haben was getan. Inside sieht's halt nicht optimal aus, aber du hast halt trotzdem Gabe Jackson. Dir fehlt halt aber ein Center unten. Ja, Damon Lewis muss absteppen. Es ist halt ein Fragezeichen dran. Du, Ich wusste auch nicht genau, wie man das jetzt bewerten soll, weil es sind halt dicke Lücken im mm. echt schlechten Center. Und äh, Fragen in der, und da dadurch echt Fragen in der Pass-Projection-Inside weswegen ich hier eine 6,8 gegeben habe.
0: Ja, ich habe eine 7 gegeben. Einfach okay. unter dem Punkt, also ganz großes äh, Fragezeichen sehe ich halt einfach zwischen der Imbalance, zwischen Run-Game und Pass-Game, die jeweiligen Stärken, die halt komplett wirr verteilt sind. Klar, mit Jackson, du musstest was tun, du holst was Solides dazu, aber es ist halt immer noch nicht das, das ganz Gelbe vom Ei. Und ja, es, es wird drauf ankommen, wie man das jetzt auch zukünftig weiter fortführt. Also ich finde den Ansatz ganz gut, gerade dann in Zeit, wo man die Probleme hat, die, den UDFAs die Chance zu geben und zu gucken, was man da an denen hat. Klar, auf Tackle gibt man dann mal einen rund pick aus, kann aber halt auch nicht langfristige Lösung sein. Und wenn du im brown weg ist hast du ein Problem. Deswegen nur die sieben hier. Nur ja. ist halt auch schon, also ja. ist ja noch ganz, ganz solide. Genau.
1: So viel zur Offense, ganz gut aufgestellt. Äh, kommen wir zur Defense. Da haben wir ein paar Lücken. Lücken ja. haben wir da. Lücken sind nämlich zum Beispiel Inside. Äh, Reed ist weg. Puna Ford ist immer noch da. Puna Ford enorm stark in der Run -Deaf. Aber dazu ist die Frage: LJ Collier eher Edge, eher Inside? Hm? Fragezeichen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wenn ich ihn jetzt Inside mit reinnehme für, halt immer, für, für Edge hast du noch viel mehr Optionen einfach ja, Das ist Puna Ford, Edge Collier Winter Moon ist nicht gut Rasheem Green ist halt bad ähm, Ford, und, Ford und Collier bieten zumindest genug Upside um äh, nicht allzu tief abzurutschen hier äh, ja aber mehr als eine 4,7 war für mich hier nicht drin ja, ich sehe
0: Ford noch ein bisschen besser. Ich habe eine glatte 5 gegeben. Also, ist jetzt nicht weit von dir. Vielleicht würde ich sogar auf 5-5 gehen, wenn ich darüber nachdenke. Da ist halt, muss halt auch was passieren. Also sowohl bei Ford als
1: auch Collier. Die Rundeff letztes Jahr war schon nicht brutal gut. Naja. das stimmt jetzt ist es Read weg. Und ähm, ja, ich meine, Puna Ford, klar, Puna Ford bietet. Äh, da entsprechend auch noch Upside äh, noch einen drauf zu packen. Insbesondere auch was äh, Password angeht. Punafort ist gut, Punafort äh, ist toll. <lacht> aber alleine halt.
0: Nee, ja, alleine. hat allein. sein
1: First One-Pick noch nicht. Äh,
0: definitiv nicht. Ne? Definitiv nicht. Ich meine 5,1 dazu kommen. Okay.
1: Edge. Viel Auswahl. Alan Smith, Carlos Dunlap, Kerry Heider, der nächste, wir kriegen jetzt noch ganz viele 49ers aus deren Defense, da kommen gleich noch zwei. <lacht> ähm, also am Start Elton Robinson uh -huh. äh, und Daryl Taylor ist so die junge Riege in dem Rahmen, weil die anderen drei natürlich auch schon in die Jahre gekommen sind, mit alle über 30 glaube ich mittlerweile. Ja. Ähm, Daryl Taylor müssen wir mal gucken, äh, Second Round Pick letztes Jahr, ähm, noch, nicht, äh, noch nicht gespielt bisher, quasi seine erste Saison jetzt in dem Rahmen, da muss man mal gucken, was dabei rumkommt. Ansonsten haben wir Elden Smith. Solid. Solid unterwegs, kann man nicht anders sagen. Ist halt mittlerweile auch schon 32. Carlos Dunlap kommt jetzt von den Bengals. Er hat äh, glaube ich, zu viel von. Ja, der die, die Vertragsgeschichte war halt auch, auch ein Riesenfragezeichen. Er ist halt auch... Nehmen wir Carrie Heider noch dazu, beziehungsweise Cary Heider außen vor, Elden Smith, äh, Carlos Dunlap. Keiner, auf den ich alleine bauen würde, was Passrush angeht. Ja, Passrush ist jetzt jetzt ein Spiel Problem. Jetzt, jetzt spielen die zusammen. Ähm, da kann man ein bisschen was erwarten. Carlos Dunlap ist halt auch entsprechend schon älter, auch schon 32. Aber ähm, war letzte Saison deutlich schlechter als davor die Jahre. Ob das jetzt der Anfang vom Ende ist, steht nur so ein bisschen in der Wolken nach einer Saison immer schwierig da zu, äh, festzustellen. Ähm, aber okay, die beiden zusammen ist erstmal nicht ganz schlecht. Kerry Heider kriegst, äh, kriegst du noch dazu, der wirklich komplett ausgerastet ist, muss man wirklich sagen, komplett ausgerastet ist bei den letztes Jahr, weil sich ja alles, was Pace äh, anging, wirklich eigentlich verletzt hatte und äh, er dann mit Armstead quasi dafür alleine gesorgt hat und ähm, ich kenne Ahnung, ich glaube, der hat eine Mille bekommen in dem mhm. Jahr. Uh, nicht kaum was und hat dafür performt auf einem Level, was wirklich enorm war. Enorm stark. Uh, von daher Super Edition in dem Rahmen. Und das ist keiner kein Edge der sich komplett aus den Socken haut, der ist aber in Ordnung, finde ich. Ähm, eine 7,5 ist das von mir. Ja, 7,1 von mir sind
0: wir nicht weit auseinander.
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube, damit kannst du arbeiten. Problem ist nur, die fehlt halt Inside, äh, die fehlt halt Inside jeglicher Pass Rush. Ja, man kann halt rotieren,
0: Collier, Heider eventuell auch tauschen, der eine Edge, der andere Inside, das ist eine Möglichkeit. Aber Pass Rush, Pass -Rush muss kommen, sonst ja, deswegen viel mehr kann man hier nicht rechtfertigen.
1: Ja,
2: ähm,
1: ja. Linebacker, Bobby, Wagner, Bobby, an, Bobby Wagner, John Brooks. Bobby Walker, müssen wir nicht drüber sprechen, Jordan Brooks, ähm, stark im Run-Game, echt eine unglaubliche Liability im ersten Jahr, was Coverage angeht. Mhm. Ähm, da brutal schwach unterwegs gewesen, ähm, auch nicht so unnormal viele Snaps gesehen in dem Rahmen. Muss man, muss man wirklich noch abwarten, ähm, äh, wie, dat, wie, dat, wie, wie, wie er sich da in dem Rahmen entwickelt. Deswegen da noch ein kleines Fragezeichen dran, um, weil dahinter kommt jetzt nicht wirklich wirklich noch was, du hast noch Cody Barton, aber Nate ja.
0: Evans hat jetzt auch seine erste Saison in UDF, er ist ein UDF, Erst letztes Jahr, der im Roster geblieben ist ja, ja. Das
1: müssen wir jetzt mal abwarten, das ist eine 9 für mich wow,
0: ja ich habe hier nur, nur 0,1 besser gegeben als beim 49ers, 8,5 okay, na
1: ja, ich habe ein bisschen schlechter als beim 49ers, aber <lacht> oh, passt. Um, ja Cornerback Oh, okay, also das ist brutal schwierig. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen biased, weil ich ein paar von den Guys halt kenne aus Fortinanas Zeiten. Ähm, wir haben Witherspoon, äh, Pierre Desir, wir haben Reed, äh, DJ und äh, Amadi und Flowers. Plus Trey Brown in der vierten Runde gedraftet. Und da schließt sich der Kreis, vierte Runde als Rating 4. Warum? Vier gibst du insgesamt? Ja. Wow. Akilo Witherspoon ist halt einfach ein so unfassbar nicht zu prädiktender Cornerback. Der kann richtig gut spielen. Im nächsten Play macht der die größte Scheiße überhaupt. Also, ich habe mir das jetzt, wie viele Jahre angeguckt bei den 49ers? Ich glaube, vier. Vier Jahre habe ich mir das angeguckt. Und ich, 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 hab, ich, ich bin fertig mit ihm. Ich bin fertig mit ihm, weil. Äh, Plus, plus hier und da Verletzungen äh, noch und so weiter, das ist niemals ein Cornerback, auf den ich mich verlassen würde. Mhm. Ähm, DJ Reed, anderer 49 bei dem tut es mir ein bisschen mehr leid, äh, dass wir ihn äh, dass wir ihn haben gehen lassen. Ich sehe ihn seh nicht als äh, Outside Corner äh, in dem Rahmen. Ich sehe ihn seh eher als äh, Slot Corner Ähm. Und das, was die äh, Seahawks sonst noch haben, sich Probleme. Ugo Amadi ne, ist in Ordnung, aber sonst nicht wirklich gut. Pierre Trey Flowers ist beide schlecht. Der, Nam de, der einzige Outside-Corner, den ich hier sehen würde, auf den ich mich vielleicht in irgendeiner Weise verlassen kann, ist Ugo Amadi und der ist Durchschnitt. Uh, und beim und beim Re äh, DJ Reed im Slot, das is, ist in Ordnung. Da muss man auch noch gucken, inwiefern sich das ähm, so hält. Vielleicht ist Vier ein bisschen hart. <lacht> ich ich, ich gehe auf, geh auf 4,5, aber also bitte lasst euch nicht. Also ich meine, okay, könnt ihr machen, Seox, aber Willerspoon. Also ich glaube nicht, dass der es schafft, ein konstanter, guter Spieler zu sein. Nach vier Jahren hat er nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass er es jetzt noch schafft.
2: Ja.
0: Okay, also ich mag Trey Brown sehr gerne. Und ich finde, dass alle schon mal gezeigt haben, dass sie sehr, oder nicht sehr gut, aber gute Corner sein können. Deswegen habe ich hier einiges an Potenzial in meine Bewertung mit reingenommen. Klar, deine, deine Erfahrungen, du sagst, Bundes spielen natürlich hier mit rein, wo ich wo ich halt sage so, gut, das waren jetzt eine gute Saison 2017, zwei schlechte 18 19 und eine echte Steigerung dann in 2020. Da bin ich dann eher noch in dem Punkt, wo ich sage, okay, gib ihm da noch irgendwie Benef Benefit of the Doubt und lass ihn mal da ein Jahr jetzt auch in einer neuen Umgebung spielen. Mal gucken, wie sich das dann zusammengestaltet. Mein Seahawks-System ist da auch noch mal relativ eigen, was Cornerbacks angeht. Die haben gezeigt, zumindest in der eher weiteren weiter Vergangenheit weiter weg, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, dass das geht. Ich habe eine 5,6 gegeben. Das fand ich jetzt noch okay, weil es halt, ist halt so, ja, man, man sagt so knapp über Durchschnitt. Aber vielleicht wäre Durchschnitt angemessen, also die Range, die du jetzt hast, 4, 5 bis 5. Und wenn alle noch den Step machen, nicht alle den Step machen, aber wenn... Manche über dem performen, was man erwarten kann, dann ähm, ja, oder ja, Step nach vorne machen. Das
1: können doch besser werden als letztes Jahr. Ja. Das eben. Letztes Jahr war echt bescheiden. Ja. Und da haben sie echt ein paar rausgeschmissen, weil das lief echt halt echt wirklich nicht. Aber sagen wir mal, halt ein paar ich, ich bin echt gespannt. Also, ähm, ich meine, der hat alle Tools. Es kann das in jede kommt. Richtung gehen. Er hat, er hat alle Tools, um Top-Outside-Corner zu sein, er ist groß, er ist auch entsprechend kräftig äh, äh, armspannweit, Des, deswegen haben die Fortinanas ihn, halt auch vier Jahre lang behalten, mhm. ähm, eben, eben aus dem Grund, aber äh, irgendwie hat er nie Konstant aus äh, Dings bekommen, also ich, ich meine, ich habe nichts gegen ihn persönlich und wäre cool, wenn er es wenn schafft, aber ich will es mir nicht mehr angucken bei den Fortinanders. Ja, Safety haben wir noch. Jamal Adams äh, und noch einige mehr. Demaris Randall, uh, non-first one pick hier. Uh, Ryan Neal äh, haben wir am Start. Conway Dix haben wir am Start. Marquis Blair. Ähm, ja, Dix. Dix ist meiner Meinung nach ein echt, echt solider Safety. Letztes Jahr ähm, nicht, nicht so besonders stark äh, unterwegs, äh, unterwegs gewesen. Ähm, aber es ist, glaube ich, so dieses Piece, äh, nehme ich, nehm ich gerne meinen Safety Room auf. Äh, Ryan Neal ist halt, ja, hm. ja, kannst du nichts, kannst nichts wirklich zu sagen, hat jetzt letzte Saison 405 äh, Snaps gespielt, die ersten Saison in seiner Karriere, ähm, und er ist 25, äh, und hat auch nicht wirklich gut
0: gespielt, also, da, ja, wenn sie äh, einmal was in ihn gesehen haben, zwei Jahre mitgetragen im
1: Roster, ja, also, äh, ich, sehe da wenig Randall Demaris Randall ist halt äh, solid depth ich meine ist ein ehemaliger first round pick den kann man ähm, den kann man da gerne mit im äh, Room mitnehmen ja, das ist halt die Frage ähm, das ist jetzt neben Jamal, äh, neben Jamal Adams nichts absolut top und ja, irgendwie, irgendwie war Jamal Adams auch mehr oder weniger mehr als Passwasher gesehen letztes Jahr als, als wirklich Safety. Ich meine, das ist seine Rolle äh, im gewissen Rahmen, wo er auch wirklich stark ist. Ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern äh, die Seahawks das richtige Team in dem Rahmen für ihn ist. Also man muss, man muss da schauen, es das ist, das ist nicht schlecht, ne? das auf gar keinen Fall, aber... Ähm, ist nur einiges an Platz nach oben. Ich gebe hier eine 8,4. Hm. Ja, bin ich,
0: äh, bin ich deutlich negativer als du. Also Ryan nieder ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Spannende Historie. Eagles, UDFA, dann gewaved worden, dann Falcons, da Special Teams Auftritte gehabt, Und dann halt 2019 das erste Mal gespielt, richtig, bei den Seahawks. Ich habe halt ein Riesenproblem damit, wenn Safeties nicht coveren können. Weil das ist nun mal deren primäre Aufgabe. Und das hat... Jamal Adams bei den Jets sehr gut gemacht. Das hat er bei den Seahawks irgendwie letztes Jahr gar nicht auf die Kette gekriegt. Und dann ja, habe ich schon so ein bisschen Vorurteile. Ich wollte nicht mehr 8 geben. Ich habe eine 7,5 gegeben. Was wahrscheinlich es kann falsch sein, weil Adams großen, also wenn Adams auf dem Niveau bei den Jets ist, ist eine 8-Baseline. Da kann er ansonsten oder kann um ihn rum ein Highschooler spielen und du bist bei einer Acht. Trotzdem hat mich das letztes Jahr zu stutzig gemacht, muss ich ganz klar sagen. Der, der Change und wie er das aufgenommen hat, auch nachdem da alles passiert ist, war ich äh, nicht von angetan und ja, das auf dem Feld war nicht toll. Deswegen hier nur 7,5 für die Seahawks.
1: Jawohl. Ja, kann man auch vollziehen. Ähm, Bleibt noch Special Teams, und ne? das ist echt, ein äh, Prunkstück. Äh, wenn es hier <lacht> ist Traurig. Richtig, richtig stark. Äh, Michael Dixon, super Panther, mag ich persönlich, ist einfach äh, Maschine. Ja. Ähm, Jason Myers haben sie als Kicker aktuell im Roster. Ähm, letzte Saison stark. Davor die Saison nicht so stark. Davor die Saison stark.
2: <lacht>
1: und so weiter und so fort. Ist, so kann man zusammenfassen, so ein bisschen shaky. Theoretisch wäre jetzt wieder schlecht dran. Von daher sieht es schlecht aus. Äh, muss man gucken, aber der Rest ist halt so unglaublich gut. Äh, deswegen gibt es hier eine 8,9 für die Special Teams. Ah, ich habe den Ravens zu den Ravens angepasst. Ich habe eine 9
0: gegeben, halt auch, weil die Unit an sich sehr gut war und äh, an Myers und Dixon wenig auszusetzen ist. Das äh, sollte man schon irgendwie honorieren.
1: Habe ich doch gemacht. Ja, yeah, ist ja
0: richtig. 899 9 ja. ist doch dasselbe fast.
1: <lacht> ja, das ist super. Und insgesamt komme ich auf eine
0: 7,9. Wow. Dann bin ich drunter.
2: 7,73. Krass, okay.
0: Krass. Und da ist eine Wilson 10 dabei. Wir mhm. waren beim, beim Safeties 0,9 auseinander.
1: Ja. Ja. Was haben wir noch? Den Schedule. Der Schedule ist heftig hm. zum Start. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich so einen heftigen Schedule zum Start schon mal gesehen habe. Erst bei den Colts, dann zu Hause gegen die Titans und Vikings, dann zu den 49ers, dann zu Hause gegen die Rams. Der Minnesota ist auch äh, auswärts. Das sind drei von fünf sind äh, Auswärtsspiele. Nee, danach noch gegen die Steelers, bei den Steelers, dann gegen die, gegen die Saints auch noch. Hm. Bei den Vikings, okay, dann habe ich das... Falsch, etwa. Wird nochmal härter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, neun Auswärtsspiele insgesamt. Das ist halt sowieso unfair. Das ja, der NFC ist ja allen so. so. Ja. <lacht> ähm, ja. also sieben Spiele, wo du gegen jeden verlieren kannst. Das ist krass. Das ist echt ziemlich krass. Also ich, ich weiß nicht, so, so einen krassen Start hatten wir jetzt noch nicht. Das ist wirklich keiner, wo du sagst, da nimmst du den Sieg mit. Ja, und bei den Vikings ist vielleicht noch das Wahrscheinlichste, in Anführungsstrichen.
2: Rant Aber da spielt halt auch
1: noch bei den Vikings, ne? Ja. Indy ist das bitter, ist dass das auch zu Hause ist.
0: Sonst hätte ich gesagt, da sind sie für mich zumindest.
1: Indy spielen sie bei den... Naja, eben. Favoriten. Wenn wenn Hast das doch, zu
0: Hause ja. wäre, hätte ich sie da als Favorit gesehen. So sehe ich es ziemlich auf Augenhöhe.
1: Ja. Und das das ist das ist schon echt krass. Danach gegen die Jaguars, dann spielen sie wieder, dann haben sie einen Ball und dann geht's mit den Packers weiter, bei den Packers und gegen die Cardinals. Division Game halt auch. Dann spielen sie in Washington, muss man auch mal gucken, ne, ja, mit der stimmt. Defense, und gegen die 49ers. Und, äh, ja, dann haben sie ein paar einfache. Dann spielen sie gegen die, äh, zu Hause gegen die Bears, zu Hause gegen die Lions und bei den Texans, das sollten drei Wins sein, mhm. aber auch dazwischen nochmal bei den Rams und bei den Cardinals. Also Das ist, ein, das ist, schon, das ist schon ein schwieriger Schedule, muss man wirklich sagen. Ähm, eine 4,47. Ja, ich habe eine 4,31. Ja, Also es ist schon äh, happig. Wie ist es Coaches zum Schluss. Letzten ist heute, Pete Carroll, ja, Winning-Season Nummer 8 Jahre in Folge. Äh, viele Roster-Probleme im letzten Jahr gehabt, aber trotzdem immer noch ein Winning-Record äh, mit 12-4 am Ende. Äh, 12-4 ist richtig, ne? Mm, letztes Jahr. 12-4, ja. ja. Das ist krass. Ne, über, das ist schon echt, klar, du hast was Wilson, äh, spielt er mit rein, aber das ist trotzdem schon ziemlich impressive. Ähm, Playoff-technisch Playoff auch schon entsprechend erfolgreich gewesen, jetzt nicht in den letzten Jahren, aber gut. Jetzt äh, geht Brian Schlottenheimer, ich glaube alle Seahawks-Fans alle <lacht> freuen sich, besonders Alex. Ja. Ähm, Shane Walden kommt dazu und da bin ich da bin ich jetzt gespannt, da würde ich eher, eher fast von dir hören wollen, wie du das siehst. Weil ich ich, ich mir, also ich, ich glaube, es kann erstmal nur ein Upgrade sein, in dem Rahmen ein anderes offensives Konzept mal einzuführen. Ich in sag mal welchen, so. In welchem Rahmen? Alles, also was halt also von Sean McWay kommt, kommt, dazu. kommt
0: ich kann jetzt erstmal nicht ganz verkehrt sein. Vor Eben. allem, was Passing angeht. Ja. Und n, das, was du gerade gesagt hast, der Upstep von Schrotti zu Walden, der sollte sich bemerkbar machen. Ich denke, dass es Wilson sehr entgegenkommt, dass man hier vielleicht, da ist dann halt auch die Frage, die ich mir stelle, wie weit will Carol da weiterhin, oder wie weit gibt Carol hier Kompetenzen ab, nenne ich jetzt, nee, ist, ist falsch, Kompetenzen nicht, aber seine, sein Wille zum funktionierenden Run-Game ab, weil ich glaube, dass Waldron mit Wilson sehr tolle Sachen machen kann. Und ähm, meine Ansicht ist einfach zu sagen, jemand, der so eng mit McVay zusammengearbeitet hat, halt auch wirklich in Positionen wie Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach, wo es halt auch, da, da sind Sachen, die die hängen bleiben und die, ja, für ihn halt auch, glaube ich, relativ wichtig sind, einfach fortzuführen, dass es den Seahawks einen extremen Boost geben könnte. Wie gesagt, ich sehe Pete Carroll da mehr als Problem an. Der hat seine Vorteile in der Defense zusammen mit Ken Norton. Offense sollte er vielleicht einfach, könnte mich auch gerne korrigieren, wie er sich da einmischt. Ich sehe seinen Einfluss, was die allgemeine Philosophie des Spiels angeht, immer noch, oder so nehme ich es zumindest, war als sehr hoch für die Seahawks an, dass da von, von ganz oben was vorgegeben wird. Und das, deswegen, also ich bin jetzt hier nicht, wie gesagt, müsste jetzt auch noch mal meine Note vom letzten Jahr hören. Das wären kleiner kleine Verbesserungen vielleicht so 0,1, 0,2. Weil ich halt einfach super gespannt drauf bin, wie sich es im Endeffekt ausgestaltet. Bei Kompetenzen da abzusprechen, gerade die Fans ist halt auch irgendwie Blasphemie. Das wäre falsch hier an der Stelle. Da liegt es, glaube ich, auch eher am Personal, dass es das die letzten Jahre so ein bisschen zurückgegangen ist. und auch an vielleicht, ja, vielleicht Front muss Office. man hm?
1: Front Office.
0: Ja, <lacht> mit Schneider hat man ja verlängert noch in dieser auf 7 bis 27. Awesome. Aber das Ding ist, vielleicht muss man Carol wirklich ein bisschen runterstufen, einfach weil er so stur durchzieht und wenig angepasst hat und sich in den letzten Jahren so viel offensiv getan hat und seine Defense halt nicht mehr 1000%ig. Anklang findet, beziehungsweise funktioniert.
1: Was hatte ich letztes Jahr? Beziehungsweise hast du was hast du jetzt? Ich habe eine 8 mhm. wie letztes Jahr mhm. und du hattest letztes Jahr eine 8,3. Okay. Ja, dann lag ich ja eigentlich relativ richtig. Ich habe jetzt
0: 8,4 hier stehen. Ich würde das wahrscheinlich. Ah, ziehe ich Carol jetzt was ab, weil er nicht. Ja,
1: 8,3 machen wir da draußen. Mit sind noch fast. Passt, Punktlandung. Was einen 7.5, ich habe einen 7.48. Das ist doch fein. Das ist doch
0: fein. Lässt die, die west kontroverse umso komischer dastehen. Und unsere Unterschiede an der Stelle.
2: Ja. Die werden sich ganz ich mein, anders einordnen.
1: Ich meine, wir sind ziemlich ähnlich. Den einzigen Unterschied, den wir haben, dass ich die Seahawks vor den Rams sehe und du andersrum.
2: Ja.
0: Und auch hier Und machen wahrscheinlich, ja, machen die Coaches den Unterschied. Das Gesamtding.
2: Hm.
0: Ja,
1: bei dir, ja. Bei mir ist der Trost aber auch so, so schlecht bei den Rams geratet. Ich weiß, <lacht> aber ich meine, da gibt es so ein paar Gruppen, die sind halt echt scheiße, ne? Ja,
0: also Rams haben, glaube ich, drei Top-Teams die größten, größten Schwachstellen, die attackiert werden können von den anderen. Ja. Und hat ja Saley-Verlust. Gut.
1: Bin ich gespannt, wie das läuft. Es bleiben. Alle 49ers auf zum nächsten Super Bowl. Das höre ich doch gern. <lacht>
0: es bleiben nur noch zwei. NFC North, AFC East. Ich glaube, die East können wir vorziehen. Dann haben wir noch eine Woche Aaron Rodgers. Kulanz drin, wir haben am nächsten Donnerstag ganz voraussichtlich noch eine Aufnahme, da müssen wir mal gucken, wie wir das mit, mit der Veröffentlichung machen, damit wir euch nicht komplett zu Müll mit Content, aber mhm. ihr seid ja immer erfreut, wie man das liest, wenn was Neues kommt, von daher, wir verabschieden uns, glaube ich, für diese Woche. Ja und hören uns in den nächsten. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, nochmal, mal hoffe, dass bei euch alles gut ist, was mit den Überschwemmungen etc. passiert ist. Ansonsten ganz viel, ja, wie sagt man? Kraft. <lacht> ganz viel Kraft, ja. Dass alles wieder ja, zustande kommt. Alles wieder zurückfindet ins vernünftige Leben. Und äh, ja. Macht's gut und haut rein. Peace. Mhm.